0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organisé, préparé, informé Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui. Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bonne fin d'après-midi on va euh, vous accompagner pour ces deux prochaines heures Vous raconter une journée quand même chargée en actualité Bonjour Vincent et Mario Et bien on va notamment parler de vacances ben oui, vacances au Québec De toute façon, on ne peut pas avoir son passeport Si vous n'avez pas votre passeport, on part pour Natash Kwan ben, Oui, c'est vrai que c'est un <rire> bon point En fait, quand tu ne veux pas
4: faire le tour de la Gaspésie en voiture Parce que tu, ça va me coûter bien trop cher de gaz euh, Et que tu n'as pas ton passeport ben, Tu pourras prendre l'avion pour aller dans ces fameux billets à 500$ Aujourd'hui, François Bonnardel a donné un peu plus de détails là, Parce que y a deux volets Un volet pour les régions Mais surtout, le 500$, c'est pour les gens qui partent des grandes villes Montréal, Saint-Hubert, Québec euh, Mais qui pourront dès demain Magasiner des billets à 500 Et moins. Euh, et moins. Ton, tout et à fait. Ton, ouais. Sur le site, par contre, des compagnies aériennes euh, avec lesquelles on se sera entendu. Il y aura un peu de travail à faire, mais vous pourrez là-dedans, trois fois par année, vous payer des allers-retours un peu moins chers. Saint-Jean,
3: côte nord et Île-de-la-Madeleine-Gaspésie. Euh... Et ça,
4: peu importe le nombre d'escales, alors ça vous permettra peut-être de découvrir des coins euh, que vous n'avez jamais pu voir encore au Québec.
3: Effectivement, ça va devenir moins cher que faire des milliers de kilomètres au <rire> de, prix de la de plus en sens. plus. On va rejoindre l'équipe de 100 Nouvelles.
2: 15 h c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Le premier ministre François Legault, lors du congrès de la CAQ en fin de semaine, a demandé aux Québécois un mandat fort pour obtenir les, les pleins pouvoirs en matière d'immigration. Euh, il a dit que c'était une condition sine qua non à la survie de la nation québécoise et ça fait l'objet de, de débats à la période de questions aujourd'hui. On va écouter la fin de la question de Mme Anglade.
5: Le premier ministre, ce qu'il fait, c'est qu'il divise les Québécois. Il fait tout pour avoir une chicane avec Ottawa. Puis ce que je reconnais, quand, ce que je, quand je regarde le premier ministre, puis je regarde ce qu'il fait, c'est vraiment un gouvernement qui est en train de mettre en place une gouvernance séparatiste.
0: Monsieur. Monsieur. Monsieur.
1: Vous plaît? Maintenant, Monsieur le Président, on peut s'occuper d'économie puis en même temps, se préoccuper de l'avenir du français au Québec. Puis, c'est là qu'on...
2: Alors, Mario, le premier ministre n'a pas répondu à cette dernière question de Mme Anglade. Est-ce que M. Legault a voulu en faire cette question de de l'immigration, la question de l'urne? Ne s'est-il pas aventuré sur une pente un peu glissante, selon toi?
3: C'est-à-dire que, euh, pas en soi que c'est une pente glissante en soi. Il y a, d'abord, il y a beurré épais, mm-hmm. l'avenir de la nation. C'est vrai que c'est une question importante, l'immigration, ouais. mais il y a beurré épais. Pour moi, ce qui va devenir mais, fondamentalement une question glissante à terme, c'est, c'est si la Cour suprême euh, dit non à la loi 21 sur la laïcité, euh, dit non à la loi 96 sur la protection du français, que le gouvernement fédéral dit non à d'autres choses, dit non à l'immigration... C'est certain qu'il va y avoir une pression pour François Legault pour dire, OK, mais tu fais quoi maintenant, as dit que tu prenais, parce que un peu, François Legault, il, je vais reprendre les mots de René Lévesque, mais il est dans le beau risque du fédéralisme. Il était un souverainiste avant. Il dit « la souveraineté, les Québécois ne veulent pas. Mm-hmm. On va faire, on va renforcer le Québec dans le, dans le Canada, son économie, ses pouvoirs. On va étirer au maximum ce qu'on peut faire en termes d'autonomie là, financière. L'immigration on veut des pouvoirs mais tu sais s'il y a trop d'affaires bon on s'attend jamais à ce qu'il y ait 100% d'affaires qui fonctionnent quand tu euh, quand, quand essaies comme ça de d'étirer ta plate mais s'il n'y a rien qui fonctionne ou s'il y en a trop qui ne fonctionnent pas, euh, certains se, se posent la question. Qu'est-ce que je, François Legault pourrait faire? Est-ce qu'il pourrait revenir à la souveraineté et ben tout ça? Mais je pense qu'on est quand même loin de ça. Et euh, avec le Parti québécois... Mais qui, Québec qui...
2: a déjà une partie des pouvoirs en matière ouais, d'immigration, bon. Mario,
3: non? Oui, oui, oui. oui c'est Québec, d'abord. L'immigration, on va dire, de, de, de base, de la, la sélection des immigrants économiques, euh, mm-hmm. c'est le Québec qui décide. C'est le Québec qui émet le certificat de sélection. C'est le fédéral qui donne la citoyenneté parce que le Québec n'est pas un pays souverain. Mais c'est le Québec qui choisit, le, qui émet le certificat de citoyenneté. Euh, les catégories dont on parle, c'est pour ça c'est un peu technique. Les catégories dont on parle surtout, c'est le regroupement familial. Donc une personne décide de faire venir son conjoint, ses parents, euh, son frère, sa soeur. Donc quand on, on une personne qui est déjà ici là euh, fait un regroupement familial, ça c'est le fédéral. Et là, on ne tient pas compte de la langue, on ne tient pas compte du français, ça fatigue M. Legault. L'autre catégorie, mm-hmm. ce sont les réfugiés. Ça, c'est encore plus compliqué. Là, les demandeurs d'asile. Donc, euh, c'est pour ça que la récupération des pleins pouvoirs... En partant, il euh, y a un pouvoir que le Québec n'aura jamais, là, celui de donner la citoyenneté. Et, c'est pas une province dans... Tant que le Québec ne sera pas souverain, c'est le Canada qui va donner la citoyenneté. Mais est-ce que le Québec pourrait avoir un rôle plus grand dans une sélection de ces immigrants? La réponse, c'est oui. Euh, en pourcentage, là, François Legault, je n'ai pas vérifié ces chiffres-là. Là. Je les prends tels que M. Legault ouais. les a dit dans son discours. Il a dit que ça, quand tu additionnes ce, ce qu'on ne contrôle pas au Québec, c'est 43 de l'immigration. Puis Il y en a à peu près la moitié de ce 43 %-là. Il euh, ne parle pas le français. Euh, donc, c'est un peu le portrait qu'il a donné. Là. Mais il faut voir ça. Quand je dis que l'immigration est un sujet important, il faut toujours voir ça dans la perspective de la politique du gouvernement Trudeau politique du gouvernement Trudeau, c'est des chiffres d'immigration euh, énormes là, pour les prochaines années. Là. La population du Canada va évoluer considérablement avec l'immigration. Fait que c'est un peu là-dedans qu'on est coincé le Québec. Est-ce que nous, on est une minorité, on veut garder le français? Si on suit le rythme de l'immigration du Canada, on ne sera jamais capable de faire l'intégration à la langue française. Si on ne suit pas le rythme, on est de moins en moins pesant dans le Canada. Euh, parce que le Canada, veut dire, augmente sa population très rapidement avec l'immigration. Donc, le dossier de l'immigration, il est complexe là, mm. pour le Québec dans le Canada, encore plus que ce que même François Legault met de l'avant.
2: Dossier de l'UPAC, maintenant. Euh, le, le système de fuite orchestré, selon le juge de la Cour du Québec, selon le, le BAI, Bureau des enquêtes indépendantes, par l'ancien patron de l'UPAC, Robert Lafrenière, ses anciens acolytes aussi, euh, Monsieur Lafrenière nie euh, catégoriquement en disant « non, je, je, je n'ai jamais donné de l'information aux médias ». C'est extrêmement complexe comme histoire, Mario, mais dans les faits, crois-tu qu'on va enfin, un jour, connaître le fond de l'histoire?
3: C'est pas certain. C'est pas certain. En fait, l'histoire est plus complexe même aujourd'hui. Parce que ce que ouais. révèle, parce que là, il faut, les gens qui se demandent pourquoi ce qui sort des petits bouts, c'est que c'est des, c'est des centaines et des centaines de pages. Il y a le jugement du juge Perrault, mais lui s'est appuyé sur d'autres témoignages, puis là, tout ça est rendu public. Donc là, nos gens sont en train de lire ça, d'éplucher ces documents. Et là, aujourd'hui, dans le fond, si on regarde en détail les nouvelles qui sortent là, de notre bureau d'enquête, OK. Mm-hmm. La Frenière, quand il a coulé, il a coulé des euh, dossiers à la presse là, sur le fait que ça allait pas assez vite au DPCP. Mais il était pas en mode faire déraper les enquêtes. Il était en mode porter des accusations, pousser le DCP, le DPCP, aller plus vite, plus loin, etc. Euh, de l'autre côté, ben on dit là... Il... Mais disons que l'hypothèse que lui voulait faire dérailler les enquêtes, c'est pas ce qu'on voit dans ses interventions. C'est peut-être des interventions inappropriées. Mais au premier coup d'œil, quand on les regarde, c'est des interventions qui visaient à arrêter du monde. Qui visait à faire aboutir les enquêtes. Euh, alors qu'hier, j'entendais des gens qui disaient ben là, tu sais, la fronnière faisait exprès pour faire déraper les enquêtes. C'est pas moi ce que je vois. Mais ben, tu sais, ça ouais. s'en vient. Et... En même
2: temps, s'il y a des procès qui sont en cours, ah ben là, ça provoque des délais préjudiciables. Et, et après coup, ben, on est obligé ouais. de procéder à un, à un arrêt des procédures.
3: Là, est-ce que c'est lui qui a fait ces coulages-là? Est-ce que lui en a fait certains? Il a joué imprudemment? Est-ce que c'est lui qui a fait les ouais. coulages qui ont eu au procès? J'haïs ça commenter quand on n'a rien que la moitié puis qu'on sait pas tout, tu sais, puis... C'est blanc ou noir, oui. Puis il reste que, je veux dire... Euh, maintenant, il faut aussi se demander... Euh, qui, Tu sais, la fin de tout ça, là, c'est qu'il y a des procès qui ont avorté. Il y a des gens qui s'en sortent bien. Là, des gens qui s'en sont sortis, là. Bon, euh, qui... Qui qui a voulu quoi, qui a fait quoi volontairement et volontairement pour faire déraper des enquêtes, des procès? Est-ce qu'on le saura un jour? Je ne suis pas certain.
2: Les passeports, dossier des passeports, Mario, ça fait des semaines qu'on en parle. Euh, C'est extrêmement difficile de se procurer un passeport en ce moment. Et notre collègue Audrey Gagnon s'est rendue à un bureau des passeports un peu plus tôt aujourd'hui. Elle a parlé à quelques-unes des personnes qui faisaient la file d'attente. On va écouter ce que ça a donné, Mario.
5: C'est ridicule. C'est complètement ridicule. C'est absurde. On perd du temps, on perd de l'argent. Euh,
1: c'est l'enfer. C'est, c'est, comme, je comprends pas. Comme, je comprends pas. On est au Canada. Je comprends pas comment ces trucs-là se passent aujourd'hui en 2022.
2: Vraiment découragé parce que c'est la quatrième fois que je me présente, que j'arrive à 6 heures ou à 5 heures du matin. C'est toujours la même réponse. C'est pas croyable. Puis les
3: fils. Qu- les Comment ça fils? Se fait que. <rire> les gens qui traînent leurs chaises dire... dans le fil, puis les, les chaises de. de les mais, chaises mais bientôt, de camping. on va voir des
2: tentes. C'est sûr qu'on va voir des tentes, là. bientôt. Cette dame-là qu'on vient d'entendre, elle dit Ça fait trois, quatre fois que je, je viens à 5 h, 6 h du matin, puis je ne suis jamais capable d'obtenir mon passeport. C'est une question de temps avant que les gens couchent sur place.
3: Oui. Euh, là, parce que le fédéral, bon, quand cette histoire-là des passeports euh, a émergé. On se disait, le fédéral est pris de courant un peu, un peu pris de vitesse. Mais ouais. là, euh, ça commence à faire plusieurs semaines. Ils ont dit qu'ils avaient pris les mesures, qu'ils avaient embauché plus de gens. Ça semble pire que jamais. Donc, euh, je sais pas, là. sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas comment on peut accepter euh, euh, pareille situation. Sur le site Internet, ils disent que quand un billet d'avion valide, dans les 48 heures, tu te présentes un bureau des passeports et qu'on mmh. va, on, on, va te leur, on va te sortir ton passeport, on va te le sortir d'urgence. Mais là, ce que je comprends, c'est que, mettons, à Ville-Saint-Laurent, là, où on vient de voir les images, là, c'est respecté, ouais. les 48 heures. Mais à Guy Favreau, au centre-ville, gros, gros bureau des passeports que, que, que les Montréalais connaissent bien, c'est tellement débordé, c'est tellement le bordel qu'ils respectent même pas ce qui est écrit sur Internet. C'est, c'est juste le dernier 24 heures Donc si ton... Je sais pas, mettons aujourd'hui On est mardi, si as un avion, toi qui part jeudi Là, tu commences déjà à être stressé là. Tu pars, peut-être des hôtels euh, réservés stressé un petit peu, oui, oui Stressé beaucoup, Tu as des montants d'argent Les gens économisent pour leurs vacances Billets d'avion, ben, hôtel, ouais. n'importe quoi qui est réservé Là t'es, t'es mardi, t'as pas ton passeport en main Pour partir prendre l'avion jeudi matin Tu te présentes à Guy Favreau On te revire d'abord. On dit Ah, votre départ est trop loin. » Non, mais c'est, c'est, j'en ris mais votre départ (rire) est trop loin. Votre départ est
2: seulement dans 48
3: heures. (rire) Oui, oui, pour vrai, c'est ça qu'on va dire, il faudrait revenir demain pour être dans le dernier 24 heures. Tu sais, puis là, les gens qui ratent des journées ou des demi-journées de travail pour aller là, qui arrivent à 5 heures du matin pour espérer passer d'un premier, c'est un beau, euh, beau, beau, beau bordel. Et là, euh, on croit de moins en moins les autorités fédérales. Là, on les écoutait, on les croyait un peu plus euh, au début mai, là, il y a un mois, quand on nous disait là, ce qu'on allait, ce qu'on était en train de faire pour mmh. que la situation se résorbe. Mais là, euh, un mois plus tard, c'est pire que jamais.
2: Euh, alors, on a une solution. Si vous n'avez pas encore acheté vos billets pour l'Europe, vous pourrez acheter dès demain, en Mario, un billet, 500 dollars pour visiter le Québec. Euh, on va on montrer un Ça On va, en, quoi, en, en vacances? On, on a mieux... <rire> ben oui, pourquoi pas euh, ça, c'est ce qui a été présenté. ministre Bonardel qui est venu présenter euh, les, les différentes modalités. Il y avait toutes sortes d'informations qui avaient circulé depuis les dernières semaines. On comprend, Mario, que c'est surtout pour encourager les Québécois des grands centres à visiter les régions. Parce que les gens des régions peuvent déjà bénéficier d'un rabais de 30 jusqu'à 60 je pense aux gens de, des Îles-de-la-Madeleine, pour voyager partout à travers le Québec. Est-ce que c'est ta compréhension?
3: Absolument, et on vient justement, là, on vient de euh, bonifier aussi ce programme-là Donc pour les gens, c'est pas le même programme dans le fond Ou C'est le même programme, mais c'est pas le même volet T'as le volet pour donner aux gens des régions l'accès à du transport aérien Et ça c'est un remboursement, oui. une espèce sur le billet d'avion On leur rembourse un pourcentage Mais les billets à 500$, c'est vraiment un programme d'encouragement Pour ramener des touristes vers les régions Donc c'est vraiment deux volets euh, distincts mais on voit la carte, quand même. C'est ça qui m'a impressionné. Quand même, beaucoup de villes mm-hmm. là, qui sont... Tu sais, oui. c'est pas juste les aéroports auxquels on est là Tu sais, Bagotville, Gaspé, Montjoli, euh, Bécomo, Sept-Îles, Rouen-Noranda, Val-d'Or. Là, c'est beaucoup plus de villes qui sont, euh, qui sont desservies. Fait que... je les nomme comme ça par cœur, les aéroports, parce que je les ai faites quelques fois, là. <rire> Mais c'est beaucoup, ouais. plus, beaucoup <rire> plus de villes qui sont desservies. Euh, jusqu'à l'île d'Anticosti, etc. Donc, c'est quand même... Euh, c'est quand même intéressant et je pense que ça va permettre... On faisait des faces tantôt avec le passeport, mais je pense qu'il y a des Québécois qui ont découvert le mmh. Québec ces dernières années et qui vont vouloir le redécouvrir autrement, peut-être aller un peu plus loin, aller voir des régions qu'ils n'auraient pas imaginé aller voir. Donc, c'est, c'est certainement intéressant.
2: Absolument. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
3: Alors, Vincent, <rire> dans les autres nouvelles, ben les restrictions pour les voyageurs, restrictions à la frontière, c'est encore pour un mois... Au moins. Ouais, pour terminer sur le dossier
4: des vacanciers euh, Parce que certains se plaignent encore Qu'on doit euh, respecter Certaines restrictions concernant les voyages euh, Pour revenir au pays Et euh, ben, ça va se poursuivre là, Jusqu'au 30 juin On sait que les conservateurs tentaient euh, De revenir là, aux règles de voyage pré pandémique Il y a eu rejet aux communes de cette motion-là Hier, donc ce que ça veut dire C'est que c'est encore Arrive euh, Cette application euh, par-
3: Parlez-en un petit peu d'Arrive oui. Ce matin j'en ai parlé en angle. Il y, y a une confusion je sais pas que c'est de la faute du gouvernement Mais il y a beaucoup de gens Qui ne réalisent pas Qu'arrive Cannes, c'est aussi si tu vas magasiner Deux heures à, Pla- à Plattsburgh oui. Tu passes la frontière à 13h arrives à Plattsburgh à 2 heures Moins quart, tu t'achètes Deux culottes, une chemise Tu reviens, t'es aux douanes à 3h30 Arrive Cannes Là faut que écrives si c'est ton plan De, de, ouais, ben, pis ton retour, pis de pis confinement Au besoin et, et, tout ça. Et, et, et si tu l'as pas rempli Écoute, il y a des gens qui se sont faits vraiment écœurés par les douaniers. La règle dit qu'une personne qui l'oublie a le droit à une exemption. Puis après ça, c'est inscrit dans ton dossier que t'es passé sans ton arrive-can, puis t'as plus de de passe-droit. Mais dans les faits, ce matin, j'ai parlé à un monsieur d'un certain âge qui arrivait des États-Unis, puis lui, il a pogné une douanière zélée qui est venue de mauvaise humeur tout de suite, puis il n'y a pas d'exemption, puis qu'il l'a foutu chez lui, qu'il l'a envoyé à Santé Canada, foutu chez lui en quarantaine téléphone sonne à toute heure du jour pour vérifier s'il est bien avec un système ah. informatisé, là, pour Je... un système <rire> être robotisé pour Parce vérifier.
4: Parce qu'il avait pas
3: son arrive Non, oui. Mais tu mais... peux pas juste Non, dire non mais il a montré mais... son passeport. Il y avait son passeport vaccinal. Lui, il a ses quatre doses, sa conjointe a trois doses. Il y avait toutes les preuves. de. En fait, ils avaient tous les ingrédients que tu mettrais dans ton arrive oui. Ils les avaient à montrer, là. Mais vu qu'il n'était pas rentré dans larrive la là... C'est... Il peut pas te faire une petite lettre Ça là, va compléter ton Arrivcan, on je te changera
4: ça, au pire 50$.
3: Quand son téléphone sonne pour la vérification, moi je sais pas si c'est lui qui m'a dit ça, il dit quand son téléphone sonne pour la vérification, qu'il est bien à la maison, j'ai un message enregistré qui dit qu'il est un non vacciné. Fait qu'il est traité ah, il est traité comme, comme un non vacciné. Même s'il a ses quatre doses, comme il a pas rentré son info sur ses quatre doses dans leur application Arrivcan il est traité par le gouvernement canadien comme un non vacciné. Ouais. Oui, c'est bon. pas mal ça. Parce que pour les vols en avion, c'est toutes les compagnies... En, j'ai avion, vécu deux fois, en
4: avion, c'est clair. Avant ouais. l'embarquement, tout le monde était visé. Toutes les compagnies puis vérifient Puis à l'aéroport, il y a des affiches. puis ouais. tout ça. À en...
3: en avion, c'est... c'est vraiment un problème fronti... frontière terrestre, surtout pour les gens qui font de petits séjours. Là.
4: Ouais, c'est sûr que ça donne pas le goût d'aller...
3: Euh... Ben, en fait, juste à le remplir, là, je comprends. Ouais, mais, mais c'est, c'est si
4: que des compl... fois, les gens vérifient pas au complet. Mais je, pense
3: que, je pense que les gens ne s'imaginent pas, ils ne se voient pas comme un voyageur de retour au pays quand ils sont allés euh, magasiner à Plattsburgh ou manger au restaurant euh, sur le bord du lac Champlain. Ouais, l'a dit.
4: Ils près de la frontière et, et, ils vont souvent. Ils font souvent. Tu as tout à fait raison. Euh, et ça ajoute à ça on sait les tests euh, entre autres aléatoires à l'aéroport. Moi je l'ai vécu, test aléatoire écoute Mario, ça m'a pris 4 minutes. Là. C'est
3: vraiment rapide. Ça, Moi quand je suis de la Grèce, c'est Marie-Claude qui a été sélectionnée puis ça a été vraiment rapide. Donc, euh... En fait, j'ai, j'ai juste, eu le temps, juste eu le temps de sortir les bagages du carrousel à bagages puis le test était fait.
4: Bon. Et on sait qu'il y a des retards à certains moments. Moi ça a plutôt bien été les deux dernières fois, mais les retards des files d'attente dans certains aéroports au, au Canada, très longues, et on associe certains des délais par arrive qu'à des compagnies. Quoique ça
3: semblait quand même euh, récemment aller ouais, plutôt bien Il y avait du bordel aux douanes avant, avant, la, avant oui, la pandémie Oui, oui ça c'est <rire> un très, très bon point euh, et Les recherches se poursuivent dans la rivière Saint-Charles
4: Oui, sur cette euh, triste histoire hein, Deux jeunes qui sont euh, disparus dans les eaux de la rivière Saint-Charles euh, Kevin Timneux et Christelle Marielle Coissy Deux étudiants de l'Université Laval hein, Leur identité a été révélée un peu plus tôt aujourd'hui Eux qui sont tombés à l'eau dimanche soir En fait rappeler que c'est Christelle Marielle Coissy Qui était là pour prendre des photos qui a perdu pied, tombé dans le, dans le courant. Son ami Kevin a tenté de lui porter secours, mais a été emporté lui aussi. Rappelez que l'eau, le niveau de l'eau est extrêmement haut en ce début de saison. Mais Est-ce dans tyran... tous
3: les plans d'eau, hein? les, les... L'eau est très 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 élevée
4: partout. Là. Vous voyez sur le fleuve euh, à Montréal, là, c'est ce que je n'ai jamais vu en plusieurs années. Euh, d'ailleurs, il y avait une activité qui était prévue sur la rivière Saint-Charles au même moment, qui avait été annulée à cause du trop fort des d'eau. Alors, ça vous donne une idée un peu du côté inhabituel de la situation. Les policiers patrouilleurs, maître chien, un hélicoptère de la sûreté du Québec aujourd'hui qui a été appelé en renfort, mais pour l'instant, euh, les deux personnes qui manquent toujours à l'appel.
0: Combiner
1: crédibilité et
2: curiosité. Mario Dumont, Cube
3: Radio. Euh, on va tout de suite s'en aller euh, du côté de la région du, du lac Saint-Jean, euh, parce qu'il y a des ossements humains qui ont été retrouvés euh, dans le lac Saint-Jean, sur le bord du lac Saint-Jean. Jean Hull, journaliste à TVA Nouvelle, qui est là. Bonjour, Jean. Salut, Mario. Euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment la, la, les policiers regardent ça?
6: Écoutez, euh, dans un premier temps, pouvez-vous croire que les ossements ont été retrouvés à deux moments distincts par la seule et même personne? Euh, d'abord, dans un premier temps, la semaine dernière, c'est un pied avec une botte féminine qui a été retrouvé, Et hier, c'est une autre partie du corps. Et ça a convaincu les policiers de la Sûreté du Québec d'entreprendre un déploiement plus important euh, ce matin. Donc, il euh, y a d'abord, euh, en bordure du lac, en fait, sur le lac, en bordure de la berge, il y a une patrouille nautique, qui si qui sillonne euh, le secteur. Il y a également euh, deux quadistes qui sont partis de Saint-Gédéon et qui, sur les berges, donc, qui, euh, circulent. Et il y a un groupe de marcheurs de l'autre côté, à Desbiens qui, lui, euh, bon, marche vers, justement, euh, à la rencontre des quadistes. C'est ainsi un secteur d'environ 20 kilomètres découvert est couvert. Euh, et on a parlé à cette dame, justement, cette femme qui a retrouvé les ossements Évidemment, elle n'a pas voulu accorder d'entrevue. Euh, c'est encore sous le choc. Mais les policiers voulaient pro- profiter du fait que ces euh, découvertes avaient été rapprochées pour entreprendre des recherches en se disant, écoutez, c'est possible qu'il y a encore d'autres pièces, euh, d'autres morceaux du, du corps qui pourraient, être, se, se trouver, en fait, pourraient se trouver dans les barrages.
3: Mais donc là, on a un pied... Puis on, on veut pas dire on a une autre partie du corps. C'est ça la, la, la... En fait, le fait
6: le possiblement le, le, à haute, le bassin, là, normalement, là, ça n'a pas été confirmé, mais c'est son décode un peu ce qui a été mentionné. C'est effectivement une autre, une autre partie. Je trouve que à ce moment-là, on n'est pas capable de euh, d'identifier, déterminer la cause exacte du Est-ce que c'est une personne qui a été victime d'un crime, est-ce que c'est une euh, un geste volontaire ou une mort naturelle? Peu importe. Là, pour l'instant, euh, ça reste à déterminer.
3: Est-ce que les policiers ont donné une idée, euh, d'après, il les, 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 y a des experts là-dedans, mais l'état de décomposition, l'état des, 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 des membres retrouvés, est-ce que c'est quelque chose de récent là, qui pourrait dater de cette, cet hiver, ce printemps? Est-ce qu'on parle de, de semaines ou de mois? Ou est-ce que ça pourrait être un vieil événement là, qui remonte à des années? Est-ce que ça, on a donné une petite idée de ça?
6: Non, les policiers ont gardé ces euh, détails-là pour eux. Écoutez, il euh, y a deux disparitions célèbres là, qui n'ont pas été résolues. Si on parle de femmes spécifiquement, là, euh, deux disparitions euh, qui n'ont jamais été résolues euh, en 2012. Euh, du côté de Saint-Félicien, c'est une dame, Diane Bonneau, euh, dont le corps n'a jamais été retrouvé. L'autre, euh, ça remonte à 2017 dans le coin de Jonquière. Là. Ça, ce n'est pas évidemment euh, en, en bordure du lac Saint-Jean, mais bon, qui sait ce qui a pu se produire Hélène Martineau, donc. Ouais, 2007, c'est un cas ca, ca, ca
3: célèbre, Madame Martineau, quand même, dont on a abondamment parlé. Hein?
6: Voilà, euh, voilà, absolument. Et, et les policiers, en fait, ont acheminé ce qui a été retrouvé euh, au laboratoire de médecine légale et de sciences judiciaires. On attend les résultats. Et même à cela, c'est possible qu'on se trouve devant une personne qu'on ne connaît pas du tout, parce que bon, en prenant le prélèvement d'ADN sur les restes retrouvés. Il faudra les comparer avec ce qu'on a dans la base de données. Et si, bon, ce qu'on appelle dans le jargon un match, s'il si y a une concordance, euh, bon, on pourrait identifier la personne, mais sinon, il ben, faudra recommencer ou <rire> orienter l'enquête de façon différente.
3: OK. Mais donc, pour l'instant, euh, le, 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 le deuxième parti de corps a été retrouvé quand Hier
6: Absolument, hier, oui.
3: Donc, la semaine passée, hier. Un pied. Et là, on... ouais. Donc là, là, aujourd'hui, on a, on a déployé vraiment des équipes pour voir est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait retrouver euh, autre chose. Donc,
2: euh,
6: ouais. c'est... La, la problématique, Mario, si je peux me permettre, c'est que bon, vous savez qu'il y a quatre rivières, quatre affluents euh, au lac Saint-Jean. Donc, euh, d'où provient exactement ce cas? C'est possible que les vents, la marée aient amené euh, ces restes humains-là euh, à à hauteur de Métabetchouan de la Calacroix, mais ça ne veut pas nécessairement dire non plus que euh, c'était une personne qui vivait près de Métabetchouan de la Calacroix. Ça ne veut pas dire non plus que... Donc, la personne euh, pourrait, venir, corps...
3: pourrait venir de plus loin. Le corps. Évidemment, les ah. rivières au printemps ont des énormes... Ce sont de grosses rivières qui jettent dans le lac Saint-Jean, qui ont des énormes d'eau au printemps. Fait que le corps pourrait venir de loin, là.
6: Et surtout si les vents soufflent, bon, ce qu'on nous mentionnait euh, parmi les résidents du secteur, là, si les vents soufflent en direction euh, nord-est, eh bien ça amène souvent ce <rire> qui vient du nord. Alors là, euh, c'est pour ça que c'est très difficile d'établir à ce moment-ci là, la provenance même euh, de, 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 de ces restes humains.
3: Quelle histoire. Eh bien, on va euh, suivre ça. J'ai l'impression que ça va amener des développements dans les euh, prochains jours. Merci beaucoup, Jean. Au plaisir. Au revoir, Jean-Houl de TVA Nouvelle au Saguenay, Lac-Saint-Jean.
6: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
3: Ça arrive un peu de nulle part, cette nouvelle-là. Le gouvernement fédéral qui impose une nouvelle taxe sur euh, différents produits euh, locaux, là, produits localement, euh, produits alcoolisés. Euh, ça fait suite à une contestation de l'Australie. Écoutez, c'est compliqué, mais une contestation au sens du, du droit commercial international de l'Australie. Et euh, ben, Il semble qu'entre autres, pour les distilleries, là, pour euh, ces jeunes entreprises, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs qui sont entrés dans la dernière années avec un certain succès mais qui sont entrés dans le monde des distilleries ça remet carrément en, en cause là, la survie de certaines entreprises Jonathan Roy, président de l'Union québécoise des micro-distilleries, bonjour bonjour euh, bon, euh, je, je, je l'ai résumé à ma façon mais vous êtes plus, vous êtes dedans qu'est-ce que l'Australie a fait, a demandé pour forcer le gouvernement canadien à poser ce geste-là
7: euh, ben En fait, le, le, oui, la, la, c'est la, la taxe d'assise qui, qui, qui est visée par cette demande-là. Euh, chez nous, ça nous impacte. C'est, c'est clair que ça nous impacte. C'est des augmentations annuelles euh, quand même importantes. Mais le, le, le là où euh, notre industrie euh, devient vulnérable très rapidement, euh, c'est contrairement à tous les autres producteurs d'alcool au, au Canada euh, la, la majoration de la SAQ qui est appliquée lorsqu'on vend directement sur le lieu de production euh, rend euh, pratiquement impossible pour les distilleries de survivre aussitôt qu'il y a des, des légères augmentations des coûts ok et donc
3: ça, ça peut représenter combien euh, ce, pas, je sais pas, ce, mettons euh, les gens qui font des gins il y a beaucoup de gins au Québec sur une bouteille régulière, ça peut représenter combien
7: euh, les taxes d'acide sur une bouteille régulière, euh, c'est environ 3 à 4 euh, sinon, euh, que je, à ça, une... ça
3: répond à ma question, ce n'est pas du change, ce n'est pas, c'est pas quelques sous. Là.
7: Non, euh, ben, en fait, euh, oui, on parle de, de, de 3 à 4 dépendamment du pourcentage d'alcool de ton, de ton produit, dépendamment de, euh, du, du format de ta bouteille, euh, ça, ça a un impact euh, sur le prix final. Et donc, dans votre cas, ça, dans,
3: dans le cas des microdistilleries, ça peut avoir un impact carrément sur la, 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 la rentabilité, la capacité de générer une rentabilité?
7: Euh, oui, surtout au Québec, où on, on voit les, les, les micro avoir qu'un seul canot de distribution. Euh, C'est la SAQ qui nous distribue. La la possibilité de faire de l'agrotourisme est très mince à cause des majorations euh, SAQ. Euh, Ça fait en sorte qu'une distillerie aujourd'hui qui qui déciderait ou qui essaierait de faire du gros volume, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on est de plus en plus de joueurs et qu'on n'a pas beaucoup de de canaux de distribution, contrairement à tous les autres producteurs d'alcool.
3: Donc, euh, qu'est-ce que vous euh, demandez ou suggérez, est-ce qu'il y a, euh, parce que bon, l'Australie a porté plainte, le gouvernement fédéral a réagi avec cette nouvelle taxe, est-ce qu'il y a, une, euh, dans votre esprit, est-ce qu'il y a une une façon de réagir, une façon pour les gouvernements d'aider votre industrie naissante?
7: Euh, chez nous au Québec les micro distilleries euh, pourraient survivre à cette euh, à cette taxe là euh, si la, la, la majoration est enlevée ou est, est diminuée en, en forte en forte portion on a déjà présenté euh, la semaine dernière euh, une solution euh, au ministre des finances qui permettrait à plusieurs de distilleries de passer l'été parce qu'on parle de, de, de distilleries qui vont probablement pas voir la fin de l'été dans la situation actuelle à ce point là euh, oui, à ce point-là, on parle présentement, on a fait une étude technico-économique euh, avec la la firme DDM. C'est On a reçu les, les premiers... Euh euh, les, les premiers résultats et on parle de deux distilleries sur trois qui sont déficitaires cette année. Donc on peut voir que si on ajoute euh, les taxes, on, on cumule euh, les, les coûts des matières premières qui, qui ont augmenté de façon impressionnante, la difficulté de se trouver des, euh, des, des, des employés, euh, c'est clair que les distilleries, euh, ça ne survivra pas. On parle, de, chez nous, entre nous, on parle de probablement de la faillite d'une industrie au complet.
3: Oui. Est-ce que vous avez obtenu une oreille attentive à quelque part? Euh...
7: On a souvent, quand on parle au gouvernement, on a une, une oreille attentive et l'autre oreille qui ne veut rien savoir. Là. Euh, c'est un peu notre, notre cheval de bataille depuis plusieurs années. Et là, on, on est rendu au ministère des Finances. Puis ce qu'on demande au ministère des Finances, c'est d'agir très rapidement. Ils ont la possibilité, à travers un bulletin d'information, euh, de, de, changer de, de changer la loi rapidement. Pour éviter la faillite d'une industrie, même si c'est euh, euh, que temporairement, en attendant qu'on, qu'on trouve les, les, les bonnes fitelles ou qu'on trouve les, les bonnes façons euh, dans le, la, la, la paperasse gouvernementale de, de, de régler la situation, mais ben, d'à tout de moins euh, sauver une industrie qui, visiblement, ne survivra pas très longtemps.
3: Ouais. Euh, quand vous comparez, euh, bon, bouteille, là, bouteille produite là, chez l'artisan. Là. Euh, au Québec euh, versus, mettons, en Ontario, en Colombie-Britannique, puis bouteille vendue aux clients. Euh, est-ce qu'il vous en reste autant, plus, moins? Comprenez-vous ma question? là? En, oui. euh, la bouteille, elle, elle, vient de, elle vient d'être produite, puis là, je prends pour acquis que ça coûte le même prix à produire. Tu sais, mettons, ça a coûté, je ne sais pas, 10$ de la produire, la bouteille, euh, au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, là, aux trois places, ça a coûté 10$ de faire une bouteille de gin. Oui. Euh, laquelle des trois juridictions, ils vont en rester plus aux, aux, aux producteurs à la fin
7: Ah ben, j'ai un exemple très concret. On a euh, la distillerie plus de roi, on a une deuxième distillerie au Nouveau-Brunswick. Okay. Donc, on produit euh, la, la, le même produit qui est le gin Tuya et euh, le gin Tuya du Québec qui en plus de l'or. 10 oui, euh, 10 dollars plus cher euh, sur les tablettes, de la SAQ, euh, qu'au Nouveau-Brunswick. Et malgré cette augmentation de 10 dollars au Nouveau-Brunswick, lorsqu'une bouteille est vendue directement à la propriété, ils ont six fois plus euh, d'argent qui leur reste dans leur poche à la fin de la journée, alors que nous, euh, c'est la grosse majorité de ce qu'on vend... Qui est un petit peu rentr- Vous dites,
3: le client va la payer 10 plus cher au Québec, puis il vous en reste moins. Oui.
7: Oui, il nous en reste beaucoup moins. Ben, en fait, euh, euh, en partant, la majoration de la SAQ représente euh, 53 pour 52 du prix de vente. Donc, euh, uniquement la, la majoration SAQ fait en sorte qu'on euh, a pratiquement euh, deux fois euh, deux fois plus de taxes.
3: Je comprends, mais il y a peut-être un petit peu de jeu là pour aller euh, compenser pour euh, la, la, la taxe d'assises.
7: Oui, on, les, les gouvernements ne voient pas ça de cette façon-là. Là. Ils essaient pas de compenser des affaires euh, des autres paliers gouvernementaux. Mais euh, on, on essaie euh, du depuis plusieurs années de de faire diminuer cette majoration-là. Et là, on on a euh, présenté la la semaine dernière au ministre des Finances euh, une une solution qui pourrait être gagnante, gagnante. Ça serait d'enlever, à à tout de moins, les frais opérationnels de la SAQ euh, dans la majoration qui nous est euh, perçue. Donc, quand on on vend une bouteille à 40 il y a 20 et 30 qui va en majoration pour la SAQ. Et de ce 20 et 30-là, il y a seulement que 8 et 15 qui est retourné à l'État québécois. Le reste est, est, est conservé pour la distribution, la commercialisation, la vente, alors que la SAQ est absente de la transaction, elle ne touche pas les bouteilles, elle ne voit pas les bouteilles. Donc, ces c'est frais opérationnels de la SAQ-là on, on à peu près tout le monde est d'accord pour dire que euh, quand ce que quelqu'un est absent d'une, absent d'une transaction, que ça n'a pas de lien de, 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 de percevoir des taxes, alors qu'ici euh, c'est le cas. Donc on voudrait retirer euh, le montant d'argent qui va pour les opérations de la SAQ lorsqu'on vend une bouteille directement sur nos lieux de fabrication. Mmh.
3: Euh, revenons à ça, une bouteille vendue 40 là, à la SAQ, il y en a combien qui va au producteurs?
7: Euh, – Présentement, il y a 9,98 qui vaut producteur. – Sur 40? Euh, – est... Oui, sur 40 Quand la bouteille est distribuée partout dans le réseau SAQ, euh, ça a du sens. Euh, quand le, la bouteille part de notre entrepôt, arrive dans nos boutiques, on paie des employés, on paie des euh, des infrastructures pour accueillir des gens, euh, recevoir 9,98. – ça veut dire que SAQ... même si vous la
3: vendez localement à votre distillerie, il y a quand même il quand même 30 pièces sur 40 qui va être OK malgré tout. Oui, c'est 20 et 30 en fait, là, c'est 52 des euh, des okay, recettes. OK. Je comprends. Eh hey, monsieur Roy, merci d'avoir été avec nous.
1: C'est un plaisir. Au revoir. Mario Dumont et Vincent Desjureaux, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
7: Cube radio. Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
3: Bonjour Guillaume. Bonjour, Mario. Alors, enchaînement avec euh, notre discussion d'hier là, sur le fait que dans euh, certaines, certaines franges de la droite américaine, il y a la montée d'un discours là qui euh, veut abandonner l'aide à l'Ukraine.
8: Oui, et on va venir bientôt en parler. Il va y avoir la même chose du côté euh, de la gauche ou de l'extrême gauche aux États-Unis. Mais là, il y a un signal vraiment fort. Et c'est presque une déclaration d'hostilité envers... Euh, pas juste le président Biden, mais j'aurais les dirigeants républicains. Là. Alors, c'est le peut-être le plus influent think tank de droite aux États-Unis, le Heritage Foundation, qui vient de prendre position assez clairement contre euh, l'aide à l'Ukraine. Alors, juste Heritage Foundation 101, là, c'est un think tank créé euh, à la fin des années Nixon, ou à peu près, en 1973. Et on pourrait résumer là, son... son son mantra ou sa manière de voir le monde, là, c'est « Reagan et Thatcher à l'État pur ». Et ce qu'ils écrivent, souvent, ça devient le programme politique des Républicains. C'est ce que mettent en œuvre les administrations républicaines. Alors, ce n'est pas un groupe quelconque. C'est véritablement la colonne vertébrale du développement des idées de la droite américaine. Et pendant très longtemps, et c'est encore plus surprenant qu'ils prennent cette position-là aujourd'hui, mais pendant très longtemps, leur leur réflexe de base, c'était « qu'est-ce que ferait Ronald Reagan? » Et là, ils viennent de prendre position résolument contre le plan d'aide à l'Ukraine, celui qui vient d'être voté. Et là, la prise de position, elle est assez claire, c'est-à-dire... OK, on serait d'accord pour aider l'Ukraine militairement parlant, mais là, de donner 8,5 milliards à l'Ukraine pour qu'ils fassent fonctionner leur gouvernement, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est une rhétorique redoutablement efficace où on va opposer un des slogans beaucoup repris par Trump, « America first », l'Amérique d'abord, versus les autres, les démocrates, les élites, etc., qui veulent « America last », l'Amérique en dernier. Et là, leur leur discours, c'est... Les progressistes, donc les gens à gauche à Washington et les élites, aiment mieux dépenser votre argent en Ukraine plutôt que de la dépenser pour vous. Les élites globalistes qui veulent mettre un agenda différent de l'agenda américain. Mais la tragédie, c'est que la
3: Heritage Foundation, plutôt que de se demander que ferait Ronald Reagan ou que ferait Margaret Thatcher, sont rendus à que ferait Donald Trump. C'est ça le glissement, là.
8: Complètement. Une des critiques les plus virulentes contre eux, c'est de dire c'est, ils ont toujours eu un leadership important dans le Parti républicain ou dans le mouvement de droite. Là, c'est plutôt un leadership de suiveux. On va aller se mettre dans le camp des populistes. Et ça, c'est très inquiétant pour l'avenir. Mais le fait que le Heritage Foundation prenne position, ça n'a pas été là par en arrière. Ils ont, ils ont fait un appel, donc une lettre ouverte dans les journaux là-dessus. Et quand on regarde le vote sur le fameux... Euh, plan de relance, le, le dernier plan d'aide à l'Ukraine, il y a quand même 11 sénateurs républicains qui ont voté contre. Ça, grosso modo, là, c'est un sénateur sur cinq. Un sénateur républicain sur cinq qui a voté contre la, le leadership de son parti à la Chambre. C'est 57 congressmen républicains qui ont voté contre. Et ça, c'est un élu républicain sur quatre. Alors, ce n'est pas surprenant que l'homme McConnell, le leader des républicains, euh, le républicain le plus puissant à Washington. Le sénateur McConnell a fait un voyage en Ukraine, on se souvient de ça. C'était, entre autres, pour mettre le, vraiment la totale. Il a fallu qu'il mette son influence dans ce vote-là à fond pour s'assurer que les républicains soient pas, payent pas le prix d'être contre cette chose-là. Et cette dérive-là, la dérive populiste du pilier de ce qui a été autrefois non seulement un mouvement conservateur, mais c'était les faucons en politique étrangère. C'est ceux qui disaient, il n'y a pas de compromis à faire avec les dictateurs. Alors, on est depuis Comment comme disait ça, un...
3: teacher? Les, les dictateurs, on les, on négocie pas avec les dictateurs, on les bat.
8: C'est ça. Thatcher disait ça. Il a pas question de discuter avec un dictateur. Là. Si vous n'êtes pas assez capable de faire ça, peut-être que vous n'êtes pas... <rire> Thatcher disait ça. Peut-être que vous n'êtes pas assez homme pour la bataille à faire. Juste Thatcher <rire> peut dire ça, évidemment. Mais c'est, c'est là où on voit à quel point ça va devenir de plus en plus difficile. Le niveau d'inquiétude pour les élections de mi-mandat ne font qu'augmenter. Que ferait Ronald Reagan? C'est un peu triste parce qu'aujourd'hui, que ce soit sur l'immigration ou sur un paquet d'autres questions, si Ronald Reagan existait aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le parti républicain verrait en lui un vrai républicain. Il verrait en lui un élitiste globaliste qui a trahi le parti. Alors, la dérive des purs, c'est ça que ça donne, mais il y a quelque chose d'un peu inquiétant, parce que là, c'est pas juste un élu là, illuminé, c'est le cœur de la réflexion républicaine ou de droite aux États-Unis qui se positionne comme ça. Ça annonce des lendemains un peu troublants ou inquiétants, là.
4: Guillaume, un des euh, dossiers les plus, disons, un des plus gros casse têtes pour l'Europe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, c'est le dossier de l'énergie provenant de la Russie, pétrole, gaz, et là, le, le, bon, euh, l'Europe s'entend sur un embargo pour la partie pétrole, mais ça n'a pas été simple.
8: Ça n'a pas été simple, mais on en parlait, on se disait, OK, voilà la chose à faire, c'est très important, puis là, on avait quelqu'un, tout le monde était un peu dans la même voiture, il y en a qui étaient dans la voiture, il y en a qui étaient dans le trailer, mais il y en a un qui était sur les freins autant qu'il pouvait qui était la Hongrie. Là, c'est réglé. Ils ont réussi. Alors, ça a été deux semaines de négociations extraordinairement difficiles. Écoutez, quand vous avez le premier ministre hongrois qui dit que le boycott des énergies russes, c'est, et je cite, une attaque nucléaire contre l'économie de la Hongrie, ça laisse pas beaucoup de marge à la négociation. Là. Alors là, on a un embargo, ou presque, Alors, d'ici fin 2022, c'est quand même dans six mois ou à peu près, l'Europe va réduire d'à peu près 90 ses importations de pétrole. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter d'importer du pétrole par voie maritime. La majorité du pétrole en Europe est livré par bateau. Ça arrive, par exemple, en Italie, en Espagne et ailleurs. Mais ils vont continuer à permettre l'importation si par pipeline. Il faut lire en Hongrie, essentiellement. Il y a cinq pays qui importaient par pipeline. L'Allemagne, la Pologne, et les deux ont dit « Nous, c'est clair qu'on prend le mouvement, puis à la fin de 2022, on n'achète plus de pétrole russe. » Il reste la République tchèque, la Slovaquie. Ce n'est pas parce que c'est des méchants, c'est parce qu'ils en dépendent beaucoup plus. Donc, les solutions de rechange sont beaucoup plus compliquées. Mais eux, ils disent « On va tout faire pour y arriver. » Il reste la Hongrie qui dit « Nous, on ne fera absolument rien. On va va mettre du pétrole russe dans nos céréales s'il faut. » Mais il faut quand même reconnaître qu'ils ont été capables d'aller de l'avant. Mais ça reste une réduction très importante dans des pays très majeurs, des gros importateurs, l'Italie, l'Espagne, la France. Ben eux, c'est autant de dollars, ou de, on pourrait dire même de centaines de millions d'euros, de moins dans les coffres de Vladimir Poutine. Et ça va véritablement avoir des effets perturbateurs sur le flux de production en Russie. Parce que ton puits de pétrole, à un moment donné, il faut que tu le mettes quelque part. Tu n'as pas la capacité d'entreposer tout ça. Il y a des raffineries qui vont tomber à l'arrêt. Parce qu'évidemment, si c'est juste sur une conversation, tu dis dis ben, « c'est correct, tout ce que toi tu pas, je vais envoyer ça en Chine, à l'Est, ou au Sud, en Inde. » Mais tu n'as pas les infrastructures de livraison pour ça. Alors, ça devient plus difficile. Ça va vraiment causer un réel bordel du côté russe. Et ben, ça, il a commencé à avoir des conséquences à ça. La patience de Vladimir, de Vladimir Poutine diminue.
4: Oui, parce Déjà que là, les, euh, euh, les, les gestes quand même de la Russie pour couper, couper le gaz à certains, à certains endroits, à certains pays, euh, entre autres les Pays-Bas, se sont ajoutés. Là.
8: Ce matin, il n'y a plus de gaz russe qui rentre aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas avaient dit, ben moi, j'ai, j'ai, j'ai des sanctions, là, que je dois respecter l'Union européenne, je peux pas te payer en rouble. La compagnie russe a dit, ben ou bien tu me payes en rouble ou euh, tu n'as pas de gaz. Et là, ben ils ont, coupé, euh, leur, ils ont fermé le robinet ce matin, évidemment, les néerlandais étant des super planificateurs et des gens d'affaires exceptionnels, ils avaient déjà monté des réserves à des niveaux records. Alors, il n'y a, a pas de problème à très court terme. Mais vraiment, ce qu'on voit, c'est qu'à moyen terme, et c'est là que la décision de Vladimir Poutine va avoir des conséquences, moi, je pense, sur une ou deux générations. Le message que Vladimir Poutine envoie à l'Europe, c'est « Je ne suis pas un fournisseur fiable. » Et là, tout le monde prend acte de la chose et là, se dire, ben moi, je ne peux pas dépendre d'un fournisseur qui n'est pas fiable, et ils vont réorienter leur chaîne d'approvisionnement énergétique. Puis une fois que ce sera fait, ça va être difficile. Mais là, la Russie, c'est comme si tu étais assis sur une mine d'argent, une mine de pétrole, mais il n'y personne qui veut t'en acheter vraiment parce que tu n'es pas fiable, bien là, tu t'organiseras avec tes troubles. Alors, même si présentement, on pourrait penser que Vladimir Poutine peut encore le montrer ses muscles, il est du temps emprunté à ce niveau-là.
3: Chaque mardi, tu nous parles d'un pays Un euh, pays qui a un rôle à jouer Ou qu'on doit apprendre à découvrir Dans ce conflit avec l'Ukraine Et aujourd'hui, on s'en va dans un des un des pays baltes En fait, le plus au sud des pays baltes euh, La Lituanie Eux, d'un côté, ils ont la Biélorussie là, les, les chums à Poutine Puis de l'autre côté, ils ont la petite ville perdue De Kaliningrad, là, mais qui est devenue le, 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 Stratégiquement très importante Pour les Russes là, Dans la mer Baltique euh, Tu tous les pays de l'Union, tous les pays de l'Europe Tous les pays d'OTAN sont nerveux avec la Russie Mais quand es quand la Lituanie T'es proche, là hein? ils
8: sont très proches Et justement notre pays du mardi, la Lituanie Eux, ils viennent faire une séance de socio-financement Pour trouver De l'argent euh, Afin d'acheter des armes et les envoyer en Ukraine Mais il y a plein d'affaires là-dedans Et c'est fascinant de voir que Les plus petits pays, les plus vulnérables Face à la Russie Sont quasiment les plus braves alors, la Lituanie, tu es bien coincé. En anglais, il y a une expression qui dit que tu es coincé entre une roche et une place dure. Là, imaginez, tu as la Biélorussie d'un côté et la Russie de l'autre. Ça fait pas des voisins le fun, là. Et eux, ils sont véritablement coincés là-dedans. Ils sont allés lever, et là, très publiquement, une campagne de souscription publique de 5 millions d'euros pour aller acheter des drones d'attaque turcs. Ils coûtent à peu près là, presque entre 1 et 2 millions de pièces. Et, et le courage lituanien doit être souligné. là, Parce que le courage, euh, nous, le dire qu'on n'est pas amis avec la Russie, ça nous coûte pas cher du principe. Là. Quand tu es lituanien, non seulement tu es à côté d'eux, mais la dépendance aux, aux énergies russes était jusqu'à 40 Mais on ont déjà joué dans le film de Vladimir Poutine qui décide de fermer le robinet. Et là, on est dans les années 90, euh, où la Russie décide d'arrêter les livraisons euh, de gaz et là, ils disent, ben écoute, si tu veux mon gaz, toi qui n'as pas d'autre option, ben j'augmente mon prix de 30%. Arrange-toi avec tes drogues il faut que tu me payes de toute façon. Et la Lituanie, à ce moment-là, eux ont compris, la Russie n'est pas un partenaire fiable. Et là, ils se sont endettés. Là. Ils ont décidé d'acheter de l'énergie ailleurs, à grands frais, mais en même temps de se dire, c'est pas vrai que je vais rester l'esclave de Moscou. C'est pas vrai que je vais avoir cette dépendance-là. Et ils ont développé, ils ont construit à des coûts faramineux des ports méthaniers pour accueillir du gaz naturel liquéfié, GNL. Ça une fortune. Mais aujourd'hui, c'est le pays qui va être le mieux organisé pour être capable d'accueillir cette énergie-là par bateau. Et ça a été pour ça que, eux, dès que l'invasion russe a commencé, ils ont dit du jour au lendemain, importation d'énergie russe, zéro. Et en plus, on va utiliser nos ports méthaniers pour aller alimenter nos frères baltes, c'est-à-dire l'Estonie et la Lettonie, pour qu'il soit capable de faire face à ça. Alors, c'était le pays peut-être le plus préparé. Et en plus, il faut souligner le courage ou la bravoure. Le premier pays d'Europe à désigner la Russie comme un pays terroriste. Alors, il faut reconnaître ça. Et là, ils se sont lancés dans une campagne de socio-financement. En soi, là-dedans, c'est pas nouveau. Là, Il euh, y a des noms de régiments qui portaient le nom de gens riches, par exemple, à la Première Guerre mondiale, parce que la personne riche commande tel régiment. Collègue de Matéa, on se souvient, la Deuxième Guerre mondiale Churchill avait dit au maire « Amenez-moi vos louches puis vos chaudrons. On va faire fondre ça parce qu'on a besoin de faire des armes avec ça. » Il y avait les bons de la victoire que les gens achetaient au Canada. Theodore Roosevelt qui, lui, a recruté presque un régiment au complet puis il s'est mis colonel en avant puis qui est allé en guerre. Ce qui est nouveau, par contre, c'est qu'il y a une campagne de socio-financement afin d'appuyer militairement, envoyer des armes à une nation tiers pour laquelle le pays n'est pas officiellement en guerre. La Lituanie n'est pas officiellement en guerre là-dedans. Alors, imaginez que tu as tes citoyens qui ramassent de l'argent et qui envoient des armes à un belligérant dans un autre conflit. Alors, à qui appartient le monopole de la décision? Qui décide de la politique étrangère? Est-ce que c'est les citoyens ou c'est l'État? Prenons le problème pour l'illustrer correctement. Imaginez que des Canadiens fassent une campagne de souscription populaire pour envoyer de l'argent ou des armes en Russie. Est-ce qu'ils auraient le droit? Comment ça marche? Et là, c'est fascinant comment ces choses-là nous montrent les limites ou le test au monopole de la, de la décision en relation internationale, au monopole de la représentation internationale que ça appartient à l'État ou les citoyens. Dans le cas de la Lituanie, ça s'arrange un peu avec le cas des vues. C'est le gouvernement qui ramasse l'argent puis qui va aller lui-même acheter les armes. Mais il n'y a rien qui dit que d'autres citoyens ne pourraient pas faire la même chose. Pour le compte de la Russie. Alors, c'est intéressant de voir ça, et la Lituanie est vraiment un pays qui commande l'admiration dans le contexte.
3: y pays, quand même, de 2,5 millions d'habitants. Là. Tu, sais, si tu te ramènes ça à l'échelle du Québec, c'est pas. Euh, pas pas de, de gros pays. En fait, les trois pays, les trois pays baltes additionnés, à mon avis, tu dois arriver à peu près à la population du Québec. Là. C'est pas. Euh...
8: Et leur frère estonien, lui, est probablement dans les meilleurs membres de l'OTAN, et non seulement il en rajoute, mais ce petit pays-là, c'est les trois pays baltes euh, sont en train de surinvestir dans leur budget militaire et de surinvestir dans l'aide à l'Ukraine. Je dirais que ça fait pâlir un peu la contribution de pays plus importants comme le Canada. Mettons, Alors, peut-être oui. que dans le fond, l'exemple vient des plus petits.
3: Merci Guillaume, à demain.
2: Au
8: plaisir.
1: Au
2: il
0: analyse la et c'est par faits Il n'a qu'une
3: seule parole. celle que vous entendez. Cube Radio. Alors, c'est euh, mardi, la chronique euh, internationale de Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. J'ai commencé par ton dernier sujet parce que ça vient d'arriver et ça m'a intrigué pas mal. C'est apparu sur les fils de presse cet après-midi que 30 avions chinois ont violé la zone de défense aérienne de Taïwan euh, est-ce qu'il faut y voir une, euh, une menace Est-ce qu'il faut y voir une intention de la Chine
9: Écoute Moi je pense que La Chine Voit ce qui se passe actuellement En Ukraine Et puis peut-être en coordination Avec Poutine A décidé donc De faire une démonstration De force Vis-à-vis Taïwan pour montrer aux États-Unis qu'ils euh, pourrait être dans une situation encore plus difficile parce que dans le fond, hein, il, y un par, il y a un très net parallèle à faire entre euh, euh, donc, les, les ambitions de, de, de Poutine en Ukraine et euh, les ambitions de Xi Jinping vers Taïwan, euh, la Russie comme la Chine considèrent ces deux pays-là comme faisant intégralement partie euh, de, euh, euh, de, leur, de leur empire, si tu veux, mais empire en guillemets, et puis sont déterminés à intégrer de nouveau les deux pays par la force s'il le faut et Poutine est en train, bien sûr, de le faire, mais il euh, l'a dit de façon répétée, lui aussi, et puis bien sûr, tu vois, il fait des, des manœuvres comme ça, et puis n'oublie pas Cette manœuvre-là suit de quelques jours une déclaration de Joe Biden lors de son voyage au Japon lorsqu'il a dit que les États-Unis défendraient militairement Taïwan. Et ça, bien sûr, euh, c'est un peu une gaffe diplomatique parce que les États-Unis, depuis des décennies, refusent de euh, s'engager directement il garde une espèce d'ambiguïté diplomatique en disant on ne dira pas si oui ou non on va s'engager euh, du côté de Taïwan dans une guerre avec la Chine, tellement que la Maison Blanche, euh, euh, dans les heures qui ont suivi la déclaration de Biden, on dit non, 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 Biden est allé un peu trop loin, euh, on reste on garde cette ambiguïté là et on ne veut pas dire si oui ou non on, on voudrait intervenir. Mais ce qui est sûr et ce, qui, ce qu'on remarque depuis, ben, depuis quelques années, il y a un rapprochement important entre Pékin et Moscou. Il y a même des coordinations militaires stratégiques entre les deux pays et peut-être que euh, Poutine là, a donné un coup de fil à à son ami Xi Jinping, puis il a dit, ben écoute, euh, euh, pète-donc tes bretelles là, du côté de, de Taïwan pour montrer aux Américains euh, qui sont peut-être mieux de faire attention parce que, hein, veut dire, être impliqué sur deux fronts, euh, d'un bout à l'autre de la planète en même temps, ça devient compliqué, ça compl- là. Ça compliquerait, euh, bien sûr, les opérations militaires américaines
3: Mais, mais là, normalement, dans, dans l'ordre actuel des choses, là, Quoi, une trentaine d'avions euh, chinois violent l'espace aérien de Taïwan. Il n'y a, a pas eu de, 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 de réplique, il n'y a pas eu quoi Taïwan a passé l'éponge ou...
9: Oui, bon, ben, ils ont, bien sûr, ils ont mis le, euh, leurs intercepteurs en état d'alerte, pis ils ont mis aussi en état d'alerte leurs missiles antiaériens mais pour l'instant, donc, il euh, n'y a pas eu vraiment de, de riposte. D'accrochage. Mais incident, c'est ça qui est dans... dans. Un incident est toujours possible dans ce Euh, cas-là. Regarde, il y a une une dizaine d'années, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un avion espion américain qui se volait la mer de Chine. Les euh, Chinois ont envoyé un intercepteur et puis l'intercepteur a craché euh, par accident à bord de l'avion qui a dû se poser en Chine puis ça a fait un incident euh, très grave là, entre la Chine et, et les États-Unis à ce moment-là finalement euh, les, euh, les, les pilotes américains ont été libérés et puis l'avion américain a pu décoller et retourner aux États-Unis mais c'est mais, et par contre ça pourrait finir par des échanges de tirs de, de missiles là, dans un, dans oui. un cas euh,
4: Normand, on est habitué depuis le, le, l'invasion de l'Ukraine de parler des déboires de la Russie, mais on a l'impression que depuis quelques jours là, dans le Donbass, les choses ont un peu viré euh, et que la Russie a un certain succès dans cette région-là
9: mais non, il n'y a aucun doute C'est, c'est ce sont euh, bien sûr ils avancent lentement, mais sûrement, et bien sûr, ça cause des pertes significatives aux, aux Ukrainiens. Euh, c'est sûr que quand euh, euh, les renseignements militaires britanniques ou le Pentagone fait le point sur les opérations, ils sont extrêmement discrets sur les pertes ukrainiennes mais si on si, si on regarde ce que disent les analystes militaires indépendants c'est que ces pertes là euh, sont euh, importantes sont significative et c'est pour ça que euh, le président Zelensky demande bien sûr maintenant euh, d'avoir des missiles à plus longue portée euh, des Américains, demande un appui militaire encore plus important, mais Biden, comme tu as vu, a répété euh, hier qu'il n'était pas question pour les États-Unis de fournir aux Ukrainiens des missiles qui pourraient atteindre le territoire de Russie. Il a insisté pour dire « Nous, on ne donne que des armes défensives à l'Ukraine, mais il va falloir qu'il augmente, que, que, que les États-Unis, l'OTAN, l'Occident augmentent. » ces Parce que pour l'instant, en tout cas, euh, 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 la situation semble lentement là, tourner à l'avantage de, de de la Russie et puis les sanctions euh, qui ont été les sanctions massives qui ont été adoptées contre la Russie, contre les institutions économiques, contre les dirigeants russes, pour l'instant, n'ont pas eu d'effet. Puis on a vu euh, la nuit passée ou hier, l'Union européenne a décidé euh, euh, d'arrêter ou de diminuer de 90 des importations euh, euh, de de pétrole brut et et dérivés d'ici la fin de l'année. Mais tout ça, ça n'arrive pas demain matin, ça va prendre des, des mois et pendant ce temps-là, en tout cas pour l'instant, euh, l'armée russe s'est euh, réorganisée et donc elle avance lentement. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochains jours à une contre-offensive euh, ukrainienne? Ben, si on regarde encore une fois ce que plusieurs analystes pensent, je pense pas que pour pour le moment, en tout cas, les Ukrainiens aient de capacités offensives significatives. Ils sont peut-être capables de résister lentement aux avances russes, mais euh, en tout cas, à moins d'une surprise là et d'un par exemple, s'ils si, si attaquaient vraiment massivement dans, le, dans la région de Kherson, dans le sud du pays, près de la euh, euh, près de la Crimée, pourraient peut-être là un peu désorganiser euh, 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 les avances euh, des Russes, mais moi, en tout cas, c'est, c'est possible, mais ça me semble pas tellement probable.
3: Normand, merci beaucoup. Bonne semaine. Au revoir. Au
9: revoir.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dimon.
7: Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Le dossier de l'UPAC continue de faire couler
4: beaucoup d'encre aujourd'hui, amenant des réactions fortes, entre autres, des partis d'opposition qui réclament, ni plus ni moins, que le démantèlement de l'unité permanente anticorruption. On sait qu'hier, en fait, ce sont des, des révélations, là, le juge de la Cour du Québec, André Perrault, dans sa décision en 2020, rendu public dans les dernières heures et qui ordonnait, à l'époque, l'arrêt du processus judiciaire pour, dans le dossier de Nathalie Normando. on écrivait que Robert Lafrenière, l'ancien chef, avait carrément orchestré un système de fuite d'informations sensibles afin de faire avancer ses propres intérêts personnels, ce qu'il nie d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il euh, ben, y a eu des réactions un peu partout, entre autres euh, du côté de, je vais vous faire entendre euh, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui, elle, euh, ben, veut donner une chance, entre autres, à l'UPAC. On peut l'écouter.
5: Bon, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mal faites et tout ça avant mon arrivée? C'est pas à moi de juger de ces, de, de ces éléments-là, mais depuis que je suis arrivée, moi, je veux que l'UPAC fonctionne mieux. Alors, puis souvent, les enquêtes dont on entend qu'elles avortent ou que ça marche pas, il y a des bris de procédure et tout ça, c'est souvent des enquêtes qui ont été initiées avant l'arrivée de l'actuel commissaire. Donc, euh, laissons l'UPAC faire son travail. Et pour le reste, il y a encore une enquête qui est en cours au BEI sur là, l'affaire des fuites et tout ça, l'enquête serment.
4: Bon, dans les partis d'opposition, euh, la critique ouais. était beaucoup plus vive. Euh, Parti québécois, Parti libéral, je vous disais, demande carrément euh, qu'on, qu'on, qu'on dissolve, là, qu'on démantèle. Mais là, je
3: là-dessus. Je veux dire, le Parti libéral a créé l'UPAC il y a 10 ans, puis là, on... On n'est pas satisfait, ben, on a des histoires que ça a mal était à l'UPAC, on abolit. ça savez, il faut se souvenir de ce qu'on fait et pourquoi on fait les choses. Là. On disait, et je me souviens là, du mot à mot, tout ce qui était dit, ça prenait un corps policier spécifique pour les questions de corruption, qui allait se concentrer là-dessus, qui allait faire de la formation, qui allait surveiller les adjudications de contrats, etc. Euh, là, on n'avait jamais donné à l'UPAC les pouvoirs de faire ses propres embauches. Donc, l'UPAC, c'était juste des prêts de service de policiers de l'ASQ, du SPVM et tout ça. Et là, ce n'est que depuis... Écoute, je, je, je me demande si ça fait un an, parce que là, c'est long, là. Je okay. euh, appelle l'UPAC 2.0. Oui, oui. Mais là, le... Geneviève Guilbault est arrivé, a consulté le parti d'opposition, fait adopter une nouvelle loi. La nouvelle loi entre en vigueur, les nouveaux mécanismes entre en vigueur. D'après moi, ça fait pas un an, au total, que l'UPAC a pu commencer à embaucher son propre monde. Là, on dissout l'UPAC. C'est ça qu'ils proposent. Il ouais, y a une limite à tourner en rond. Là. Beaucoup de travail que a ben oui, on a créé l'UPAC, on les a installés dans des bureaux. Là, ils commencent à embaucher du monde. Je veux dire, on, des, des, des vagues de corruption, il va y en avoir encore. Donc, il faut nommer les bonnes personnes à l'UPAC, les bonnes procédures. Mais de dire qu'on n'a plus besoin de l'UPAC, on dirait qu'on est une société qui tourne en rond. En fait, on dirait qu'on est une société qui, qui on oublie ce qui s'est fait. T'sais, la semaine passée, là on réagit à l'actualité. Quand il y a de la corruption dans l'actualité, on crée l'UPAC. Puis quand il y a de la critique sur l'UPAC dans l'actualité, là, on abolit l'UPAC. Voyons, c'est pas... C'est pas faut, faut faire les choses pas parce que pas parce que dans l'actualité de la semaine. Il faut faire les choses parce qu'on pense que c'est une bonne chose. Les libéraux, ils l'ont créé, l'UPAC. Bon, d'ailleurs, je vais vous faire entendre les
4: différents partis d'opposition parce que, euh, bon, vous allez entendre, entendre Dominique Anglade euh, sur la question, entre autres, que c'était carrément une police politique. Euh, Parti québécois, ou Paul Saint-Pierre Plamondon euh, souhaite même des responsabilités pénales là, sur les gens qui ont posé euh, bon certains, certains gestes. Et Manon Massé, qui, elle, veut donner euh, sa chance à ce qu'elle appelle effectivement l'UPAC 2.0. On les écoute.
5: Bien, quand on est rendu à arrêter euh, des gens euh, le jour d'un budget, quand on est rendu euh, à, à poser ce genre de gestes-là, euh, qui sont pas anodins, là? Euh, oui, je pense qu'on peut répondre oui à la question.
7: Donc, si vous me posez la question si, à l'époque, c'était une police politique, la réponse est oui. Et le fait qu'on a encore des gens qui étaient là à l'époque, qui sont là présentement dans l'UPAC, nous indique
2: à croire que rien n'a changé. Si quelqu'un a manipulé le système de justice et à euh, poser des gestes de manière à corrompre notre processus policier, notre processus de justice. Il va falloir qu'il y ait des coupables, il va falloir qu'il y ait des responsables, à tout le moins pour cette petite partie-là. Au Québec, on s'est donné différents
7: outils. L'UPAC en est un. Est-ce qu'on a fait le tour du jardin? Je ne crois pas. Oui, est-ce qu'on laisse la chance euh, d'atterrir l'UPAC 2.0? Certes.
3: Bon, ben, mais maintenant on oui maintenant qui serait plus raisonnable aussi le plus raisonnable dans le cas du parti québécois la partie où Paul Saint Pierre Plamondon dit ben euh, s'il y a des personnes qui ont posé des gestes de nature criminelle on, dans le système de justice puis tout ça ils doivent payer pour c'est une évidence ça c'est sûr que c'est le cas mais démanteler à ce point-ci l'UPAC puis dire que c'est une police politique il y a eu des dérapages on les a maintenant en pleine face mais c'est pas si on euh... abolit chaque organisation euh, qui, qui connaît des problèmes On va voir euh... D'ailleurs, aujourd'hui les, les, les petites révélations supplémentaires. Parce que les journalistes continuent de fouiller. J'en ai des... sur l'histoire des
4: euh, le fait que les policiers n'étaient pas ben, prêts. Vas-y, à vas-y, vas-y, ouais. Nathalie Normando, c'est quand même ouais. euh, c'est quand même pas négligeable comme ouais. détail. Euh, à la fois les arrestations de Nathalie Normando, mais aussi de Marquivy à côté. Là, au suivi, le même jour, le budget, ça avait fait un énorme scandale. Elle aurait été précipitée à la demande de Robert Lafrenière, alors que les enquêteurs n'étaient pas prêts. C'est ce qu'on retrouve dans les propos de Mathieu Venn l'enquêteur de ce dossier-là. Euh, c'est par rapport à ces déclarations au Bureau des enquêtes indépendantes. En 2019 où Il explique que euh, sa, sa chef d'équipe euh, Elle lui a mis entre autres de nombreuses pressions Ils ont discuté sur le fait qu'on devait Au moment où lui demandait un mois supplémentaire d'enquête pour, Avant de porter des accusations On dit, À ce moment-là ça ne semblait pas poser problème On dit trois jours plus tard soit Le lundi matin sa chef lui apprend que les arrestations Sont finalement prévues dans deux semaines Et finalement dans la même journée Ça change encore pour finalement plutôt dire Que les opérations vont se dérouler ce jeudi euh, donc on dit là, il y a urgence d'agir. Alors que lui demandait un mois, finalement, on dit non non, c'est jeudi, t'arrêtes puis euh, faut faut que ça faut, faut que ça opère. Euh, on dit d'ailleurs qu'il a appris pris euh, la veille là, qu'il est qu'il allait euh, donc faire tout ça le jour du dépôt du budget. Que selon lui, ce n'est pas une coïncidence, mais qu'il y euh, qui a eu une réflexion derrière ça, un agenda caché, et que euh, l'enquêteur Venn se rappelle avoir rencontré le commissaire Lafrenière au Nautilus, où il s'entraînait. Lui, beaucoup de policiers s'entraînaient à cette, dans ce, ce, ce Nautilus-là particulièrement. Il dit alors que les deux hommes se trouvaient dans le vestiaire, le commissaire lui aurait dit Ça s'en vient-tu ton dossier Ça va-tu s'accoucher? Si ça peut aller vite, je te paye une bière. Il lui aurait d'ailleurs payé, payé la bière effectivement <rire> en 2017 au club de golf de Longueuil. Euh, également, on soutient dans plusieurs dossiers d'enquête, là, comme le dossier gravier sur la ville de Mascouche, il y aurait des pressions directement du commissaire pour que ça avance plus vite. Mediatoré aussi un autre dossier d'enquête ou euh, celui à Terrebonne où le commissaire Lafrenière aurait mis aurait demandé mais ça, à ce que ça avance euh, plus mais,
3: vite. Mais, mais ça c'est c'est un peu contradictoire avec ce qu'il se disait hier Puis même il a donné, il a donné euh, une entrevue ben, Une espèce de coulage à la presse Mais pour dire que le DPCP n'allait pas assez fort, pas exact, assez vite de, Au journaliste Denis Lessard Mais donne pas une impr- tout ça donne pas une impression Du commissaire Lafrenière Qui veut euh, éviter les arrestations Ou qui veut que les bandits s'en sortent Ou qui veut faire dérailler le processus judiciaire là. Bon, oui dans l'affaire De la date du budget là, De faire l'arrestation le jour du budget Il a l'air de jouer une game politique mais dans l'ensemble, il y a quand même l'air quelqu'un qui veut des résultats, des arrestations, euh, arrêter des gens qui, qui ont commis des gestes illégaux, en tout cas. Mais si ton enquêteur t'a dit qu'il est pas prêt. Ben là, c'est ça. Là, c'est une façon la... cavalière un peu, ouais, ça peut... ouais, Là, tu pousses pour des raisons obscures ou politiques ou qui n'ont pas rapport avec le mandat de la police. Mais là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des questions quand même graves qui lui, qui, qui lui sont posées. Bien pour ceux qui n'ont pas obtenu leur passeport,
4: euh, vous pourrez peut-être voyager au Québec parce qu'aujourd'hui, ouais. François Bonnardet, le ministre des Transports, a dévoilé euh, plus précisément ce fameux plan euh, du gouvernement du Québec pour le transport aérien régional, les fameux billets à 500 dollars. Parce que ça amenait beaucoup de questions. Là. Comment ça marche? Qui a droit à ça? Combien de fois? C'est pour quel genre de voyage? Ben, Donnez un peu plus de détails. En fait, il y a deux volets là-dedans. Un, qui sont réservés aux particuliers, il faut dire, ça exclut les entreprises. Donc, c'est pour des voyages euh, personnels de plaisance. Euh, le premier volet existe déjà. Donc, le remboursement des tarifs aériens pour les résidents des régions éloignées qu'on va étendre un peu plus. Euh, ça, d'ailleurs, c'est dans les déceptions. Là, dire les billets à 500 tout ça, ce pas pour un projet pour mais, les gens de la Côte-Nord pour mais, aller mais, voyager. Mais semble Saguen- que
3: pour, dans leur cas, euh, avec le, la réduction, ça revient en bas de 500 de toute façon. Euh, Il semble qu'ils l'ont déjà par le programme de remboursement. En tout cas, je ne suis pas en mesure de vérifier. Là, est-ce que dans certains cas. Euh, avec le pourcentage euh, sous stress que tu arrives en haut de 500, mais moi on me dit que non, on me dit et qu'il arrive en bas de 500 de toute façon. Et il est bonifié là, le plafond annuel
4: de 3000 dollars qui euh, qui est aboli. Le deuxième volet, c'est le centre de cette euh, de ce nouveau plan là. Les billets, à 5, un maximum de 500 pour un aller-retour ou donc 250 à aller simple. Ce sont pour des liaisons qui ont comme point de départ ou d'arrivée Montréal, Québec ou l'aéroport de Saint Hubert. Donc en gros Montréal et Québec euh, vers un quand même une variété de destinations au Québec, le côte nord,
3: Gaspésie, autre côte nord, le but, Gaspésie, le... Ouais. Nord, là, le but c'est, là c'est le tourisme, c'est carrément d'amener des gens, des villes
4: vers les régions. Exact. Et là, vous pourriez, et ça, peu importe le nombre d'escales, euh, donc vous pouvez, là, Natasha Kwan, je pense qu'il y en a des escales là, pour se rendre un petit, comme des petits sauts de puce là, pour les, euh, les appareils, donc vous pourriez avoir accès à un billet de moins de 500 pour aller dans ces vols qui sont généralement très coûteux. Les touristes étrangers, les étudiants étrangers aussi, qui peuvent euh, se prévaloir de ces euh, différents tarifs. Là, on a, et pour le nombre de billets, il y en a 98 800 par année. Là, ce chiffre-là été analysé. Une des questions qui a été posée, je vous faire entendre la question à, à François Bonnardel. OK, mais le, ce nombre-là, est-ce que ce sera suffisant pour la demande? On l'écoute. On n'a pas François Bonnardel Bon, parfait. Euh, et donc, il explique en gros que selon lui, 98 000 billets par an, là, c'est suffisant. Ça répond à même. On dit si on atteint ça, c'est parce qu'on aura un immense succès, puis on pourra négocier avec les compagnies aériennes
3: pour moi, en avoir davantage. Ce qui m'a impressionné quand même, c'est parce que euh, généralement, on pense aux grands aéroports, eh bien, aux, grands, aux grands petits aéroports régionaux, mais tu sais, Val d'Or, Rouen en Abitibi, Bécomo, 7 000, Saint-Côte-Nord, gaspé montjoli dans l'est du Québec, les îles de la Madeleine. Tu sais, on a vite fait le tour, là. Puis Bagotville pour le soigner Saint-Jean, mais là euh, c'est beaucoup plus que ça là. il y a un saut de crapaud à l'île d'Anticosti il y a toutes les destinations de la base Côte-Nord la Romaine euh, on ne sera pas en vol direct, là. on va atterrir ouais, ouais. on va faire des, des, des Fermont, escales il y euh... oui. non, euh, un nombre de destinations qui est quand même impressionnant est-ce qu'on peut penser que y a des, dans les destinations moins
4: connues chez rouen Ben,
3: pour les pêcheurs là tu bon, euh, à Chibougamo. Euh, tu peux aller atteindre plusieurs belles destinations de pêche. Est-ce que certains vont peut-être être surpris de la, de la demande et, et des
4: hôtels là-bas ou autres? Euh, donc, on, on, on verra. Ça commence demain. Euh, une des particularités, il faudra voir, il faut aller sur les, le site des compagnies aériennes pour aller acheter son billet. Et ça ne veut pas dire qu'une compagnie qui se rend à, à Radisson ne se rendra pas nécessairement aux îles. Donc, il faut trouver la compagnie qui se rend là. Aller sur le site. Et fouiller pour trouver le billet qui n'est pas cher. Et vous avez trois de ces allers-retours-là par année ou six vols directs. Je trouve que c'est beaucoup de détails, mais euh, ça permet. Donc chaque personne peut l'utiliser trois fois le programme. Exact. À moins que tu reviennes en auto, là. Mais oui, non, je <rire> ça pourrait être six fois. Mais c'est ce qu'on voit. Donc, on verra demain matin à quel point ça fonctionne. Toutes les compagnies aériennes seraient prêtes avec leurs différents sites internet. Et euh, ben, écoute, ce sera un programme à suivre qui sera du moins va amener beaucoup de euh, beaucoup d'intérêt. Pour, pense, f... chez bien des gens. pour
3: ceux qui tiennent à quitter le pays.
4: Ouais, ben là, sachez que y d'un la question des passeports, c'est toujours le chaos On voyait les files d'attente aujourd'hui monstre. En des fait, gens exaspérés. Écoute, l'enfer. Tu t'en vas te reposer une semaine dans les vacances. Finalement, es plus stressé. Mais moi, ouais,
3: c'est le stress des gens, là, puis je les comprends dans les files d'attente. Les gens sont de mauvaise humeur c'est parce que, mettons, aujourd'hui, là, tu pars, on est mardi, tu pars jeudi. Tu as tes billets d'avion, tu as réservé un hôtel ou un Airbnb ou peu importe, là, tu as de l'argent d'investir là-dedans, puis c'est de l'argent que tu as économisé pour tes vacances là, on est mardi, puis tu n'as pas ton passeport. Tu te présentes à Guy Favreau au matin, tu t'es levé à 5 h du matin pour aller te mettre en file sur le trottoir devant Guy Favreau, là, le grand centre des passeports au centre-ville. Puis là, on te dit, ah non, euh, à 48 heures, vous êtes pas assez proche <rire> assez... Mais pour vrai là. Ouais, refaites euh, donc tout ça Demain matin, parce qu'on on ne donne le passeport D'urgence qu'aux gens qui sont à 24 heures À leur... moins de 24 heures de leur départ Là tu te dis non, mais ça a pas d'allure là
4: parce que moi, mettons qu'il est dernière minute, de j'imagine, admettons, ma mère fait stress. ses bagages, un mois d'avance, là, commencer à faire <rire> les bagages, un peu imprimer les petits papiers. Puis là, à 24 euh... heures, elle n'a pas son passeport. <rire> là, ça marche pas. Là. Euh, donc, vraiment un chaos. Euh, c'est, c'est vraiment, vraiment pénible. Et pour ceux donc, qui réussissent à voyager, sachez que les restrictions sanitaires pour les voyageurs euh, vont rester en vigueur au moins jusqu'au 30 juin. Euh, c'est ce qu'a euh, annoncé le gouvernement aujourd'hui. En fait, on, on sait qu'il y a eu le, le refus d'une motion du, du Parti pour euh, revenir aux règles de voyage pré-pandémiques Rappelez ce que ça signifie, là, c'est l'application ArriveCan. On doit inscrire certaines données, plan de confinement Si on a la COVID et compagnie euh, Des tests aléatoires aussi à l'aéroport par exemple euh, Le statut vaccinal des voyageurs Alors tout ça, qui amène selon plusieurs des retards aux douanes euh, Parce que les procédures sont un peu plus longues dire que, euh, non, Moi j'ai pas vu ça mais... euh, Moi ça s'est bien, vraiment bien passé c'est un peu une loterie des fois, combien d'avions arrivent au même moment
3: Mais euh, ça restera donc en vigueur Jusqu'au 30 juin Et puisqu'on parle darrive Cannes, euh, Chose à noter, fait à noter Surtout avec l'été qui approche Il semble qu'arrive-can est bien compris Des voyageurs par avion Les gens, c'est indiqué dans les aéroports Donc les gens qui partent, ils savent qu'en revenant Il faut remplir, donc il faut rentrer ces données Il faut, faut avoir l'application dans son téléphone Il faut rentrer ces données dans l'application On sait qu'il faut le faire il semble que c'est moins clair. Par exemple, les gens qui vont... Euh, puis là, l'été, les gens font ça. Aller une journée, là, aller au lac Champlain, aller à Plattsburgh magasiner, aller... Euh, Petit aller-retour là, aux États-Unis, même journée. Là, un samedi, un dimanche, tu y vas puis tu reviens. Mais à votre, même si vous avez été magasiné pendant une heure à Plattsburgh, vous êtes... Ah, écoute, je passe aux douanes après-dîner puis je reviens en fin d'après-midi, là. Ben, c'est un arrive-can. C'est une, c'est une entrée au Canada au sens de la loi. Là, vous êtes un, un citoyen canadien qui revient dans son pays. Et si vous n'avez pas rempli arrive-can, vous pouvez vous faire mettre, euh, en quarantaine <rire> pendant 14 jours, mais en quarantaine pendant 14 jours, surveillé par Santé Canada avec des gens qui appellent chez vous deux, trois fois par jour pour vérifier que vous êtes vraiment dans la maison. Vous allez être traité comme un non vacciné. Une série de complications, plus des tests, deux fois des tests. Puis là, s'ils si se rendent compte que vous n'êtes pas à maison, des amendes...
4: Parce que je comprends vu que tu arrives à l'aéroport, là, si tu pas ton arrive-can de fait, les employés vérifient dans l'embarquement, tu t'en vas à côté compléter ton arrive-can, tu reviens. Mais là, si tu es coincé là, on, je comprends qu'on ne te dit pas tu peux aller le compléter Mais euh, on pourrait le dire. Il semble que
3: ça dépend, du, ça dépend du, euh, de l'agent <rire> que tu pognes. Là. <rire> ça, c'est euh, un peu niaiseux. Parce que, parce que la directive, puis on l'a eu par écrit, la directive aux agents, aux douaniers... Aux agents des services frontaliers, c'est que tu pourrais avoir droit. Normalement, tu aurais le droit à une fois excusable. Donc t'as pas. Tu es allé magasiner ouais, à Plattsburgh, tu surviens, t'as oublié ton arrive-can. On l'inscrit dans ton dossier que tu as été là, défaillant <rire> à ton devoir. Oui. On met un on, on met <rire> un petit astérix on met dans ton cahier, mais. Tu passes. Oui. Pas de on Le deuxième fois, il faut que tu le saches, c'est ça. Mais si tu pas la personne de mauvaise humeur? Mais il semble que c'est pas tout le monde qui se le fait dire. Ce matin, moi, j'ai parlé en nom d'un monsieur. là, Puis lui, il est pogné chez eux en quarantaine avec le téléphone qui sonne pour vérifier s'il est là. Et c'était sa première fois. Là. Il revenait des États-Unis avec sa conjointe. Et ben... eh là là. Ouais. puis très, très pénible.
0: Tout savoir en 24
4: minutes. Parlons de ce projet de restriction des armes de poing, a en fait des armes au, au pays de Justin Trudeau et du gouvernement fédéral, qui a fait réagir aujourd'hui positivement, il faut dire, pour beaucoup. Je vais vous faire entendre d'ailleurs la ministre de la Sécurité publique qui réagissait sur beaucoup de dossiers aujourd'hui, ainsi que le maire de Québec, Bruno Marchand, qui voit d'un bon oeil, même comme une bonne nouvelle, l'arrivée de restrictions oui. supplémentaires. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement demandait à Justin Trudeau.
5: Je pense que c'est une bonne chose, ça fait longtemps qu'on demande, tant nous le gouvernement, la mairesse de Montréal notamment, que le gouvernement agisse plus fermement sur le contrôle des, des, des armes à feu, notamment les armes de poing. C'est eux qui gèrent les frontières, c'est par là que les armes arrivent, alors ce qu'ils ont annoncé hier, moi de prime abord, puis toujours sous réserve d'une lecture, d'une lecture plus attentive, de prime abord c'est une bonne nouvelle.
2: Moi je, je, je vis avec la certitude que si d'un point de vue euh, du pays, on n'agit pas pour restreindre l'entrée d'armes, si on n'agit pas pour contrôler l'accès à ces armes-là, qui sont meurtrières et qui sont inutiles, bien, nécessairement, Québec va vivre un jour ce que Montréal vit et on ne veut pas se rendre là. Et ça suppose des lois sévères, notamment en matière de ces armes.
3: Oui, mais une gestion de la frontière. Moi, sincèrement, pour ce qui est des des problèmes de violence par arme à feu dans les, les rues de Montréal... Euh, je pense qu'on va être déçus des résultats du projet de loi là. Je pense qu'une grosse partie de la violence par arme à feu se fait avec des armes illégales Et le projet de loi, ben, en fait, le, je pourrais dire le projet de loi et le plan d'action autour Pas qu'il s'y attaque pas du tout, on rend les peines un peu plus sévères Mais c'est plus calqué à la problématique aux États-Unis Oui, parce que la, la, les, les, quand on dit on rend les peines un peu plus sévères C'est la peine maximale qui part de 10 à 14 ans Mais qui qui accroche la peine maximale? Pour avoir la peine maximale, il faut que le juge considère que t'es le le pire récidiviste Le principe le dit Il Faut faut qu'on te donne le maximum Ça veut dire qu'on pourra jamais en trouver un pire que toi Tous les facteurs aggravants, tu t'excuses pas Tu es fier de ton coup T'es un récidiviste de trafic d'armes tout ça. Mais celui qui se fait prendre la première fois Il n'y aura pas la peine maximale Et deuxièmement, il n'a pas la perception Que le risque de se faire prendre est élevé il y a l'impression, regarde là, c'est frontière, c'est pas beaucoup surveillé. Là, moi, il une grosse malchance, je me ferai pas pogner. Parce que Donc, pour un membre de gang de rue qui a des armes de contre là C'est rendu 14 au lieu de 10 pour euh, ouais. de devenir un bon citoyen. Non, euh, non, non. non. D- d- je pense que tu regardes même pas ça. Rendu là, tu dis Garde, tu si sais, je me fais attraper, toute j'aurais pas la peine maximale, je vais avoir une peine minimale. Euh, puis deuxièmement, j'ai pas grand-chance de me faire attraper. Personne se fait attraper. regarde les gangs de rue présentement. Là, ils font leurs échanges de coups de feu, leurs fusillades en plein jour. Devant les caméras de surveillance tellement ils n'ont plus peur de personne Ils n'ont pas peur de la police, ils n'ont pas peur de se faire attraper Et avec Donc, des armes déjà illégales Avec là, des armes, armes déjà de illégales Il Donc, ou... Je ne veux pas dire que le projet de loi n'a pas du, du bon Mais je pense que les gens qui voient euh, 1 et 1 égale 2 là, on, on adopte ce projet de loi-là Puis tu vas voir que la violence, ça va diminuer à Montréal Je pense qu'ils vont être déçus
4: euh, les recherches se sont poursuivies aujourd'hui dans la rivière Saint-Charles euh, à Québec après la disparition, aussi de deux jeunes dans la vingtaine qui sont tombés à l'eau euh, dimanche soir, euh, dont leur identité a été publiée aujourd'hui. Kevin Timneux et Christelle Marielle-Coissy, deux étudiants de l'Université Laval. Euh, vous rappelez euh, les faits. Christelle Marielle-Coissy qui était sur le bord là, de la rivière, prenait des photos lorsqu'elle a euh, chuté, tombé à l'eau en glissant, en perdant en pied. Son ami Kevin qui a tenté de lui porter secours en plongeant mais a été emporté aussi ça, dans les parce
3: que dans une rivière à fort courant euh, Faut que tu t'essayes de lancer Un objet, une corde Mais pas, tu peux pas Je comprends que tu réagis pas Tu réagis sur l'adrénaline Mais c'est quasiment Tu te places dans une situation où tu, tu, tu sacrifies ta propre vie pour un résultat euh, très Des chances de succès Très très très, très faibles. Surtout que le niveau
4: de l'eau est extrêmement haut Il y a des le événements dans la fort, journée qui avaient été annulés Peu importe sur les plans d'eau partout au Québec là, On voit très bien que le courant est très est Très important Aujourd'hui des recherches ont lieu Patrouilleurs, maîtres chiens, hélicoptères, la Sûreté du Québec euh, Toute la journée qui ont été appelés En renfort mais toujours La, la, euh, rivi- la, rivière du
3: nord, la jeune fille de secondaire 4 Dans la rivière du Nord on l'a retrouvée mmh. Beaucoup plus loin à piémont. C'est, c'est le courant ouais. et avec les niveaux d'eau qu'on a présentement. Le courant est assez puissant. Euh, au lac Saint-Jean, euh, maintenant, si
4: on se déplace à laquelle la Croix, opération policière un peu particulière en cours depuis ce matin, euh, des équipes de la Sûreté du Québec sont déployées sur les berges du lac Saint-Jean à la recherche de restes humains, parce que pour la deuxième fois en quelques jours, d'ailleurs par la même personne, des ossements humains ont été retrouvés dans le secteur. On parle euh, au départ d'une, euh, d'une botte euh, qui était au sol, dans lequel se trouvaient des ossements. À euh, peu près un kilomètre plus loin, on retrouve euh, un de corps on crée un bas de corps qui a été découvert qui aurait donc la présence de vêtements féminins. Et là, on croit qu'on pourrait retrouver euh, les autres restes de cette personne-là. Je vous fais entendre Hugues Beaulieu, euh, le porte-parole de la Sûreté du Québec là-dessus.
7: Avec la découverte, euh, en l'espace de quelques jours, euh, bon, tout
4: d'abord du pied ainsi que d'une botte la, la, la semaine passée et euh, hier d'un
7: bas de corps humain, probablement associés les uns avec les autres, bien, c'est un moment qui est propice. On a une belle fenêtre d'opportunité pour amorcer des recherches
4: et tenter de retrouver autre chose. Donc le secteur est passé au peigne fin, patrouilleur nautique, terrestre, euh, tout ça, laboratoire de médecine légale aussi qui train d'identifier la personne. Est-ce que ça pourrait être un crime? Euh, possiblement, ça peut être aussi un geste volontaire, ça peut être une mort naturelle. Certaines personnes sont portées disparues au Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, depuis quelques années. Il y a deux années.
3: femmes. Dans la dernière décennie, il y a deux femmes, dont Hélène Martineau là, euh, à là, que Ça a fait beaucoup, beaucoup jaser là, en 2017. Maintenant, ça peut aussi être carrément autre chose là, que ces deux disparitions-là. Donc euh, l'enquête et, et, poursuit. et pour les mêmes raisons qu'on mentionnait tantôt, ça pourrait venir de loin parce que y a plusieurs il y a le lac Saint-Jean, il y a plusieurs grosses rivières, même très grosses rivières, là. c'est ce qu'on appellerait fleuve en Europe, là, qui se déverse dans le lac Saint-Jean. Et le printemps, ces rivières-là ont de forts débits d'eau, euh, donc peuvent ont la puissance en masse là, pour transporter un, un corps.
4: Mais Mario, le Québec fait bonne figure dans le podium, euh, fait le palmarès des meilleurs restaurants au pays. Je sais pas si tu suis le Canada's 100 Best qui, à chaque année, fait son... Bon, Est-ce qu'on a liste... plus que
3: 23? pas sûr de la population, c'est 23. est ben, on que en 20. a une
4: trentaine. Ah, quand même. Euh, alors, les sur... on est surreprésentés. Ben, en termes de nombre de restaurants, c'est l'Ontario qui rafle les honneurs, avec un peu plus de 30 restaurants sur la liste, mais suivi de très près par le Québec. Donc, on comprend que l'Ontario-Québec, euh, c'est plus de 60 sur... Euh, les, euh, les 100. Mais le grand numéro un, c'est un restaurant de la Colombie-Britannique. Euh, et, mais, bon, Montréal fait particulièrement bonne figure dans, euh, en termes de ville. Quel- quelques noms? Ben, euh, le Mont Lapin, qui est le, le plus élevé des euh, restaurants québécois, donc sur la rue Saint-Zotique, qui a d'ailleurs publié une euh, message sur Facebook aujourd'hui qui euh, montrait une belle humilité, disant, on n'a jamais trop compris les listes, mais on est ravis de célébrer tous les restos sur la liste ou pas, qui s'amusent tous les jours, qui offrent de belles conditions à leur équipe et qui font notre Province, un endroit pas mal cool. Euh, dans les restaurants également de, Mo- de Montréal, on peut retrouver le Beba et le Monarque, euh, donc euh, dans le top 20. Et il y en a plusieurs là, lorsque tu descends. Donc, euh, vous pourrez aller parcourir cette liste-là. Peut-être que votre restaurant préféré s'y trouve. En
3: tout cas, je les connais pas beaucoup, mais le Monarque, je, je sais quoi, là, je le connais. Mais Effectivement,
4: les autres, euh... un restaurant assez récent. Il faut dire que c'est des, des tables généralement assez chères. Alors, on va pas là pour une petite table d'hôte à 25 moi, je... je sais que tu plus rustre je... des fois ne... au
3: niveau des restaurants. Pas sur la nourriture puis le vin. Pas sur la nourriture puis le vin. l'actualité en 24 minutes, c'est <rire> mission accomplie.
1: Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre
3: une autre réflexion?
4: La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste Et Il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse,
4: Dumont. Et on rejoint Emmanuel La Traverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Et là, on voyait les fils aujourd'hui au passeport. On dirait là c'est rendu comme si c'était le show, un show de YouTube là, <rire> qui arrive où là les gens, ont leur tente euh, leur chaise de, de parterre pour attendre là des heures de temps. Ça n'a pas de bon sens.
0: Écoute, jamais dans ma vie, j'ai été aussi heureuse d'avoir un côté têteuse, puis d'avoir fait ça le <rire> 2 janvier au matin. De ne pas être d'année minute. <rire> non, mais tu sais, j'avais comme une crainte que ça arrive. Mais c'est hallucinant, parce que le gouvernement, ce qu'on voit, c'est qu'il est incapable, tu sais, que ça se produise début avril, on, dit, on va mettre des ressources, on a embauché du monde, tu sais, tu être capable de reprendre le dessus à un moment donné. Là. Mais là, le gouvernement est incapable de reprendre le dessus, il n'y a aucune solution à offrir, et moi, j'ajouterais une chose, ça ne va pas aller en s'améliorant. Puis ça va être pire cet été. Ça va être pire dans nos aéroports, là. Parce que là, on est déjà incapable dans les aéroports de gérer le volume de voyage d'un mois de mai, début juin habituel. On est incapable. Les gens manquent leurs avions, les fils sont interminables. C'est le bordel total. Puis là, le gouvernement a annoncé aujourd'hui qu'il prolonge ses exigences sanitaires. Avec un, le passeport sanitaire, l'application Arrive-Can, tout le Bataclan. Là. Je comprends que ce n'est pas le seul facteur qui explique les délais dans les aéroports, mais le gouvernement ne fait rien pour aider, là. on s'entend. On est encore dans un mode pandémie Plutôt mais que si... d'essayer de bouger ouais. vers un mode retour à la normale.
3: Il y a peut-être une cohérence. Hein, s'il y a suffisamment de gens qui n'obtiennent pas leur passeport ou doivent annuler leur voyage avant de lever de la pression sur les aéroports.
0: Mais <rire> 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 c'est quand même. Y a, parce qu'en plus, il y a quelque chose là-dedans qui vient un peu surréel. L'obligation vaccinale pour rentrer au Canada, c'est d'avoir deux doses. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui s'imagine que deux doses, c'est assez, là?
3: Non, là, tu es plus protégé avec deux doses mais... à ce point-ci, mais. Alors,
0: euh, on entretient euh... un mythe. Et une lourdeur administrative pour rester dans une une peur du virus, une vertu sanitaire. Il y a comme il y a un manque de flexibilité et d'imagination qui est en train d'avoir des impacts économiques dévastateurs là, pour l'industrie.
3: Mais est-ce qu'on euh, est-ce qu'on sait à l'heure actuelle? Moi, c'est une chose qui me frappe parce que tu sais, dans les provinces, les mesures sanitaires ont tombé les unes après les autres. Mais tu sais, on, on comment dire? Il y avait un processus. Souvent, au Québec, là, on savait. Tu sais, ils se parlent le lundi soir. Puis, le docteur Boileau regardait ça. Puis, est-ce qu'à Ottawa, quelqu'un regarde ça? Là? Je leur dis dans mes mots Est-ce, que quelqu'un, est-ce qu'il y a un processus d'étude, de révision des dates, des dates limites, des moments où on se dit, bon, mais les règles sanitaires, on va les, les revoir, les regarder, c'est les pas repenser?
0: C'est, la, c'est l'Agence de santé publique du Canada qui a annoncé ça aujourd'hui. Et quand on a demandé au ministre des Transports en point de presse aujourd'hui, OK, quand est-ce que. Vous allez faire un retour à la normale. Il dit, on n'est pas là-dedans en ce moment. Je ne peux pas vous donner une date, on n'a pas d'échéancier, on n'a pas de calendrier. Donc, On navigue à vue. Puis, objectivement, de un, c'est comme un, un devoir là, de permettre aux gens de voyager quand le monde ont été tellement discipliné au Canada pendant deux ans. Mais de deux, je veux dire, c'est des conséquences économiques monumentales là. pour toute une industrie touristique au Canada. Là, et donc, euh, mais on n'est pas là-dedans. Puis c'est secondaire.
3: Mais dans donc le cas des passeports, pas là. dans le cas des passeports, ça devient. Est-ce que c'est comme ça? Toi, et toi qui suis un peu plus de l'actualité, est-ce que c'est comme ça à la grandeur du Canada? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au Québec, à Montréal? Non, ou... non,
0: c'est comme ça partout. Écoute, à Vancouver, il y a des gens qui payent quelqu'un. Ah, je sais 1000 pour aller faire la à la file, ça. À la place. Je veux dire, c'est, c'est comme ça partout, 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 partout. On est, on est incapable de reprendre, euh, le dessus, ce qui est pas, ce qui est pas surprenant. La, je veux dire, la vérificatrice générale aujourd'hui, je fais du coq à l'an, elle m'a déposé un rapport dans lequel, essentiellement, elle dit, j'en ai roll bol. Mon bureau fait des rapports, année après année, avec des recommandations. Le gouvernement dit oui, il les met pas en œuvre. On revient trois ans plus tard, puis il n'y a rien qui a changé. Donc, c'est comme on a l'image, je pense que cette sortie de la vérificatrice générale vient comme un peu sceller l'image d'un gouvernement qui est incapable de s'ajuster et d'ajuster ses façons de faire et de prévoir parce qu'il faut quand même de donner ça au, au fédéral, ils ont simplifié une partie de l'exercice Le si ton passeport a été échu depuis le début de la pandémie tu pas besoin de faire une nouvelle demande. là, okay? c'est, c'est traité comme un renouvellement. Là. fait que Ça réduit la paperasse, etc. Mais,
3: mais
4: ils ne sont je pas je pareils. Ça
0: absolument malheureux. Il ouais.
4: y a des gens qui attendent toujours, pas parlant de Service Canada, qui attendent des remboursements de problèmes de PCU il y a deux ans, qui sont encore au téléphone, qui sont encore là-dedans, j'en connais. Euh, donc là, tu en file chez Service Canada. Mais c'est
0: facile de sortir l'argent, mais c'est difficile d'imprimer de des chèques. On était très efficace. C'est ce que, que de malheureux, c'est que le gouvernement a montré, pendant la pandémie, sa capacité de faire preuve d'immensément de créativité et de flexibilité. Donc, le système D, ça porte fruit des fois. Mais C'est comme si dès qu'on est dans une logique de retour à la normale, ben on retourne dans l'enlis bureaucratique.
4: Un mot sur euh, Justin Trudeau qui, a aujourd'hui, a euh, confirmé qu'il fermait la porte à François Legault et se demande en immigration?
0: Ben, je veux dire, sérieusement, je, je comprends les aspirations nationalistes. Je veux dire, il faut que le Corps Québec contrôle plus son immigration, mais il faut juste prendre deux secondes pour y penser rationnellement. Là. Est-ce qu'un État fédéral sur Terre qui va abdiquer de décider lui-même qui a accès à sa citoyenneté? Parce que c'est ça en vérité. Là. Est-ce que tu imagines Washington laisser au Texas la liberté de choisir ses immigrants? Puis que Berlin choisit, permettrait aux Lander de Hambourg, euh, Nordensie, je sais pas quoi, de choisir ses immigrants.
3: Non, mais le Canada est supposé être une fédération décentralisée, notamment avec euh, le Québec reconnu comme nation depuis Stephen Harper. Donc, euh, d'avoir cette sou. Je comprends que le, le Québec euh, ne, ne, n'octroiera pas la citoyenneté. Mais que le Québec a un rôle plus grand à jouer, par exemple, dans les les réfugiés ou encore plus dans les les, euh, regroupements familiaux, c'est
0: pas... Non, je comprends que... Moi, je pense qu'il y aurait des des aménagements à négocier, puis je pense qu'il va falloir le faire dans la nouvelle logique de l'immigration d'aujourd'hui, qui passe beaucoup par les travailleurs temporaires, etc. Il y a plein d'aménagements à faire. J'en suis. Mais quand M. Legault fait cette demande-là, dans une sortie partisane qui vise à présenter Ottawa comme l'ennemi de la survie de la nation québécoise et qu'en plus, il met ça sur le dos de la réunification familiale qui est un un nombre... la réunification familiale de gens qui parlent anglais, donc c'est un nombre marginal d'immigrants, il ne peut pas s'attendre à une autre réponse de la part du gouvernement fédéral.
3: Mais Je ne pense pas qu'il s'attendait à une autre réponse. Au moment où il fait son discours dimanche, il sait que Justin Trudeau a déjà dit non, non c'est... En fait, ce que je me demande comme question, parce que bon, on dit qu'il va faire campagne électorale là-dessus, mais je veux dire, Justin Trudeau va avoir dit non, on... Alors, à on. Ottawa, les journalistes, là, je veux dire, ils poseront pas la même question à Justin Trudeau à tous les matins, là. Euh, pour qu'il oui, redise pour qu'il redise non, là.
0: Oui, mais si M. Legault veut faire campagne là-dessus, là, il est venu d'aller s'asseoir une fin de semaine puis de reviser ses affaires. Parce que moi, je l'ai écouté aujourd'hui, là. Oh là là, c'est pas. Tu sais, c'est un, c'est un très grand tribun. OK? Mais sa force, je pense qu'on s'entend, Mario, c'est pas le détail, hein? Ça n'a
3: jamais été. Non, mais tu te souviens que le dossier de l'immigration, ça avait été son pire dossier. C'est le dossier sur lequel il avait trébuché solide dans la dernière élection, là, avant non, le débat. Non,
0: mais aujourd'hui, c'était pas fort, là il cite des études, il, il était comme rendu à dire que ce qui comptait c'est la langue que parlent les gens à la maison puis le fait qu'il y ait quelques députés qui parlent leur langue d'origine à la maison mais tu sais, je veux dire, c'est, ça devient tout mêlé là-dedans, c'est hyper compliqué comme dossier, on s'entend puis là, tu cites l'étude d'un tel mais le même, dans la même étude il y a une conclusion, c'est que, je veux dire, il, il, s'est, il s'est tout embourbé aujourd'hui dans ses discours là-dessus et, et, ça, et ça, moi je trouve ça malheureux parce que je pense vraiment sérieusement que c'est un enjeu important pour le Québec, l'immigration que c'est un enjeu où il faut trouver la solution à ce dilemme-là, mais ce n'est pas en faisant de la démagogie qu'on va y arriver, puis à ce, à ce chapitre-là M. Legault a peut-être fait très plaisir à sa base électorale, mais il n'a certainement pas servi la cause.
3: Merci Emmanuel, à demain. Très bien, au revoir. Au revoir.
0: Cube Radio. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Oui, bonjour Jean-François.
3: Il est, euh, il est pas, il,
4: on
0: oh, l'attend de l'histoire à l'autre, Mario.
4: Ben, je vais te parler de l'histoire du tu veux, le bain portuaire à Québec. Ben oui, toi de Québec, c'est une belle place pour ben, aller se baigner. Les é- images sont magnifiques. Écoute, et, euh, ouais, magnifique, je trouvais, parce que euh, on veut, moi, je, je pense qu'on doit redonner le, l'accès au fleuve. On a cet endroit-là, au bassin Louise, où l'eau est de qualité. Et là, il y a cette installation fin euh, juin où les gens pourront aller. C'est comme un quai en rectangle avec des lignes, tu peux aller te faire... C'est euh, Québec solidaire dagner, qui là. disait
3: la semaine passée qu'il voulait redonner le plus d'accès possible aux Québécois à des plans ouais, d'eau pour c- le fleuve. Mais... Si c'est propre, pourquoi pas? Les
4: gens pourront aller au
3: Québec, dans le Vieux-Port, pour aller faire leur longueur le matin, dans l'eau du fleuve. Mais tu sais que moi, j'ai, j'ai quasiment une enquête à faire là-dessus parce qu'on nous a habitués, les Québécois, nous, à penser que le fleuve n'est pas propre. Euh, ce qui est déjà pas complètement vrai. Le fleuve est de plus en plus propre, mais qui n'était pas propre à cause des grands lacs. Mais avec la pandémie, on a voyagé euh, moins à l'étranger. Donc je suis allé dans les Mille Îles. Ouais, le hein. les charmante Islands, ouais, Dans Thunder Islands. C'est coin tellement Kingston, beau. Mais c'était pas trop loin. J'étais allé en auto, pas longtemps, une coupe de jours, Je me suis baigné. Mais ça, tas de l'eau jusqu'au menton, pis tu te vois les orteils. Oui, là, l'eau est clair, exceptionnelle. Claire comme dans le sud. Ouais, mais ça c'est le fleuve. Oui oui, c'est l'eau qui arrive euh, <rire> est encore un peu émeraude à Montréal, vient brune euh, avec le temps là. Ben là euh, mais euh... C'est ça ma question. Deus qui vient de
10: <rire> françois est là. Salut Jean-François. <rire> Salut. Ben, oui, l'eau du fleuve est, est belle. Moi, je vais régulièrement euh, lorsque je pêche. Puis des fois, tu il fait un peu, euh, un peu chaud. Puis là, tu, tu fais une petite saucette. est Très propre, euh, l'eau du fleuve. C'est pas un problème. Bon. Puis les poissons sont très bons, très mangeables. Bon. Oui, c'est ça, en plus, J'ai on peut les manger. Point de
3: presse, midi du directeur général du Canadien, Kenny Hughes
10: oui, donc euh, évidemment, News, vous savez, était au Combine à Buffalo, il nous a donné quelques détails là, à propos de ce qui se passe avec, euh, avec le Canadien, avec euh, les choix, avec... Euh, Qu- quelques détails, c'est
3: bien dit, parce qu'il y a des mais, journalistes qui avaient l'air à s'attendre à ce qu'ils annoncent des grosses affaires, ça n'a pas été le cas. Hein.
10: Non, puis il m'a dit de quoi il y a des journalistes qui ont gratté Tu quand il y en a un qui pose une question puis l'autre revient avec la même question mais tournée différemment. Puis à un moment donné, il a dit « Je pense que j'ai répondu là, à, <rire> à celle-là. <rire> Autrement dit, je vous en dirai pas plus. » tu sais, Parce qu'il y a plusieurs façons d'essayer de voir euh, si le Canadien va prendre Shane Wright ou si on ligne plus pour un, pour un autre. On a parlé là. « Est-ce qu'on prend un centre? Est-ce qu'on prend un meilleur joueur disponible? Est-ce que le choix est fait? » On écoute d'ailleurs une réponse de Kent Hughes.
9: Le souper, ça, ça nous permet plus de temps de, de jaser. Euh, c'est comme, euh, je sais pas le mot en français, mais parfois euh, c'est un peu de speed dating. On a comme 15 minutes avec chaque joueur. Et puis des fois, dans l'entrevue, il y a des questions qui arrivent, puis mais on a juste 15 minutes pour les compléter. Alors avec Shane, ça nous a permis de ne pas juste poser les questions qu'on avait, mais de juste jaser avec, avoir une meilleure idée de quelle sorte de personne qu'il est. Puis j'étais impressionné. C'est, euh, c'est un jeune homme mature puis c'est
10: un jeune homme très intelligent aussi. Donc, il faisait rapport avec son souper d'hier, avec Shane Wright. Dans le fond... Euh, là, je il vous voyais expliquer... que dans
3: un des classements, le classement, il y a plusieurs classements dans The Atlantic, là, il est passé deuxième, Shane Wright, derrière le jeune Slovaque dont tu nous parlais hier.
10: Ouais. Puis il y en a plusieurs qui pensent que le Slovaque... En fait, ce que tout le monde dit, c'est que Shane Wright, c'est un choix plus sûr. Et Slavskowski... Il y a un plafond plus haut. Donc, son, son, peut-être qu'il pourrait faire un jour 120, 130 points, alors que l'autre, il va peut-être plafonner plus. Mais il y a d'autres aspects de Shane Wright. Moi, je l'écoutais parler Ken Hughes, j'avais encore l'impression qu'on s'alignait sur Shane Wright parce qu'il a parlé, euh, bon, il l'a vanté, vous venez d'entendre à quel point il était intelligent et tout ça, mais il a parlé qu'on veut s'assurer chez le Canadien de repêcher un joueur qui va jouer dans la Ligue nationale pour une dizaine d'années. Euh, c'est, pas, c'est rare qu'on ait un choix total tu veux pas te tromper et c'est un peu ça avec le Slovaque c'est, c'est, il a dit en fait on veut pas jouer à la roulette, on veut prendre un joueur qu'on sait qu'il va jouer, puis Shane Wright il va jouer, est-ce qu'il va faire 60 points 80 points, 90 points ça, ça, ça on ne sait pas mais Bref, ça c'est il toujours embêtant,
3: c'est... je veux dire il y a des joueurs moyens dans le junior qui dans la ligue se mettent tu sais se développent pis, alors que tu as des... Des joueurs qui ont l'air à trouver ça facile dans le junior, puis que la Ligue, la ligue nationale, c'est un c'est comme une trop grosse marche, puis il a passe jamais vraiment bien. Il ouais, y a probablement, des, des, probablement des recruteurs qui sont
10: meilleurs à les trouver, là mais... Mm-hmm. Shane Wright, ce qu'il aide pas présentement, c'est que son équipe est pas super bonne non plus. Fait que Ça, c'est sûr que ça ne joue pas pour lui. Tu sais, Si tu joues pour une puissance offensive, tu vas ramasser plus de points. Quand tu pas trop de, une bonne relance, tu pas des bons défenseurs, tu as des alliés moyens puis que l'autre équipe, tout ce qu'elle fait, c'est de te surveiller toi. C'est wow. pas mal plus dur de mettre des points au tableau. Mais si, ça mais s'en bref...
3: can... si ça vient que le Canadien était <rire> mieux de s'habituer. <rire>
10: oui, mais tu sais, Pour moi, ça me fait penser à, 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 à Chicago. Ils ont Taves puis ils ont Patrick Kane. Il n'y en a pas un des deux qui est un mauvais joueur. C'est deux styles Différent, fait que je pense pas qu'on puisse se tromper d'une manière ou de l'autre. Il a dit que son choix n'était pas fait. Est-ce que c'est vrai? Pas vrai? Moi, je pense que le Canadien penche sur un côté, mais ils ne vont pas nous dire un ouais. mot d'avance. Euh, Arrêtez d'en parler, euh, tout est déjà décidé. Après ça, il a parlé du fait qu'il ne va pas bouder les Russes, parce qu'il y avait une espèce de rumeur que le Canadien n'allait pas repêcher les joueurs russes là, à cause, euh, évidemment, de la guerre en Ukraine. Il a dit que ce n'était pas le cas. Qu'il va repêcher le meilleur joueur disponible, qu'il ne va pas y aller par position. Ce n'est pas une affaire de défenseur ou de centre ou d'ailier. Et il a parlé de deux autres dossiers, mes amis. Carey Price. Oh. Pas de nouvelles de Carey. J'avais l'impression que même lui, il n'en avait pas.
3: Il en a parlé Je... pour rien dire, finalement. Pour dire qu'il savait rien, là.
10: D'après moi, il s'était dit, on va me poser des questions tu sais, sur Shane Wright, puis Cooley, puis tout ça. Puis, oh, Colin, il y en a un qui pose une question sur Kerry J'ai l'impression que Carey partait en vacances dans sa famille en Colombie-Britannique. Puis il n'y a pas eu de nouvelles. Il a dit qu'il n'avait pas plus à nous dire, euh, qu'il ne savait toujours pas si Carey allait être apte pour jouer. Que, à, aux dernières nouvelles, c'est là que j'ai fait, OK, il ne parle pas à chaque semaine. Aux dernières nouvelles, il n'avait toujours pas vu d'autres médecins. Donc, euh, il repose son genou, continue de suivre des traitements. Mais on ne sait toujours pas si Carey a des chances de redevenir un gardien numéro un. Dans, mmh. la ligue na- dans la Ligue nationale, il l'a dit là, mot pour mot. Et il a aussi parlé de Martin Saint-Louis, qui est un dossier qui traîne quand même en longueur. Moi, je t'assure qu'en dedans de deux semaines, là, avant que tout le monde parte en vacances, Martin Saint-Louis allait être euh, confirmé comme entraîneur du Canadien. Je ne dis pas pour vous autres. Là. Moi, je pensais qu'il allait être signé, mais dans ma tête, c'est un automatisme. Là. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Mais il a été rassurant aujourd'hui. Il a dit Faites-vous en pas, c'est juste que nous, on a les deux les, la, t- la tête dans le repêchage. On est allé à la Coupe du Monde voir jouer les joueurs là-bas. Martin est parti en vacances en famille. Puis ses, tour- ses enfants avaient un tournoi de hockey. Donc, ils sont partis euh, en famille. Fait que ça n'a juste pas à donner. Fait que je pense que de ce côté-là, mmh. c'est une formalité. Fait que ça fait pas mal le tour du point de presse de Kent Hughes aujourd'hui. Et euh, les séries se poursuivent, l'on franchit, on arrive dans les demi-finales ce soir. Et quelle série on va avoir? Tu sais, d'habitude, là, je ne vais rien enlever aux Canadiens, mais tu il y a toute une équipe comme le Canadien, comme les Stars il y a deux ans qu'on n'a pas vu venir. tu fais, comment ça se fait qu'ils se retrouvent là, eux autres? Là, c'est, là c'est pas le cas. Là, t'sais. Et la série qui débute ce soir, c'est excitant au possible. McKinnon contre David, l'Avalanche contre les Horlers. Moi, je favorise l'Avalanche parce qu'on est plus complet. Mais euh, jusqu'à preuve du contraire Il n'y a personne qui a trouvé la solution à Kane, McDavid et Dreisaitl Depuis le début des séries Je ne sais pas, vous pencher de quel côté vous autres les gars? Ben Je pense que L'Avalanche a une
3: équipe plus complète Avec un meilleur gardien mm-hmm. euh, mais... mais est-ce qu'il va y avoir Est-ce qu'il va y avoir une solution Pour le duo Le duo euh,
10: <rire> infernal Je ne sais pas puis Kemper, on dit un meilleur gardien Oui, mais pas énormément une... meilleur, je suis d'accord C'est, c'est pas... ça, il y a une bonne technique, Kemper Meilleur que Mike Smith, mais en série Il était moyen depuis le début Et c'est pas un gars qui a une feuille de route là, Qui nous prouve que c'est un gars qui se lève dans les grandes occasions Mais, mais il, il est plus rassurant ouais, devant le filet Mais si ça se met à compter des buts là, De part
3: et d'autre là, euh, Quelle équipe a le plus de profondeur deux... Mettons on a... enlève les super vedettes Puis c'est le deuxième, troisième trio là, Qui vit qui, qui complètent la production, qui font le, le surplus. Euh, qui a plus de profondeur dans ton esprit?
10: C'est l'Avalanche. Ne serait-ce que le deuxième trio. Tu sais, les Oilers, si tu le premier, il y a Nugent Hopkins sur le deuxième et ça s'arrête pas mal là. Du côté de l'Avalanche, tu as Lendeskog, Rantanen, McKinnon, euh, Kadri. Euh, mon Dieu, il m'en, il t'as m'en deux, manque. Tu deux là,
3: solides trios, c'est ça que tu t'as dis là? deux
10: t'as deux solides trios et t'as surtout, tu sais, Kel McCarr est dans les meilleurs euh, pointeurs de la ligue présentement. C'est un défenseur. Euh, fait, ils ont une plus grande profondeur à l'attaque, mais aussi en défensive. Fait, logiquement, moi, je pense même que l'avalanche, ça va être en 5. Je pense que ça va okay, aller rapidement du okay, côté okay, de la okay. okay. ouais, ouais, ouais.
3: Et dans l'autre série, ben là, euh, neuf jours de repos pour le Lightning de Tampa Bay. Euh, pensez les plaies, les blessures, les bleus qui disparaissent, alors que les Rangers, eux autres, ont joué jusqu'à hier soir.
10: Ouais, et les Rangers sont allés chercher ce match-là, moi je les aime beaucoup les Rangers, depuis le début que je les mets fa- favoris, puis euh, ils vont donner ce show encore une fois au Lightning de Tampa Bay, je trouve qu'ils sont bien bâtis, ils ont des jeunes, il y un bon mélange de vieux, ils ont des gars qui se donnent comme Crider, euh, comme euh, Zibanejad, et t'as le gardien Sesterkin qui est juste hallucinant, et du côté du Lightning, Brandon Point ne sera toujours pas au début de la série, ça c'est leur centre numéro 1. Ils ont passé la Floride comme ça. Est-ce qu'on va être capable de passer les Rangers? Ça, c'est une autre paire de manches.
3: OK. Mais toi, tu penses que les Rangers vont tenir tête à... au Lightning? Je te dis pas
10: qu'ils vont gagner, mais je, je non, pense non. qu'ils vont venir ça assez loin. Ouais, ouais. Merci Jean-François. Bye-bye.
3: À demain.
0: Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont. Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: En direct à LCN. Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, on savait que l'UPAC c'était opaque, mais euh, là, son ancien commissaire, Robert Lafrenière, est vraiment dans l'embarras avec toutes ces révélations là, qui euh, se bousculent. Oui, oh oui, tout à fait. Et c'est, c'est, ça jette un, de l'ombre supplémentaire
3: sur cette époque à, à l'UPAC. Quoi qu'aujourd'hui, les nouvelles révélations de notre bureau d'enquête nous disent, ben quand même, le commissaire Lafrenière, ses interventions étaient peut-être malvenues. Euh, dans certains cas, bon, on donne de l'information aux journalistes de la presse, mais... Ces interventions elle, est dans le sens de faire des arrestations, de faire accélérer les enquêtes, de faire, mmh. ouais, de faire arriver les enquêtes, donc c'est quand même, faut être, être prudent dans le portrait que ça donne, mais bon, on comprend que c'est rien pour donner confiance à la population. Ceci dit, Pierre, là, je mets un cran d'arrêt là. J'ai vu les réactions du Parti libéral Du Parti québécois, on va démanteler l'UPAC puis tout ça euh, Je dois dire, là, moi, j'ai beaucoup plus aimé euh, L'espèce de sagesse de, de, de Manon Massé de, de la ministre Geneviève Guilbault Dire un peu là. Euh, À un moment donné, tu peux pas juste réagir À ce qui est dans l'actualité du jour là, À ce qui est dans les nouvelles du jour Il euh, y a dix ans, on a décidé Les libéraux, c'est eux qui l'ont créé, l'UPAC On a décidé au Québec, puis tout le monde était pas mal d'accord c'est, c'est la question des octrois de contrats, de la politique euh, doit avoir un corps policier à part ben là, à un moment donné, il faut que tu te décides là. tu peux pas te dire, ah ben là, quand dans l'actualité il y a des histoires de corruption, on crée l'UPAC quand dans l'actualité il y a des mauvaises nouvelles concernant le, l'ancienne administration de l'UPAC, on défait l'UPAC puis dans huit ans, s'il y a une autre fois on va reparler de corruption, ben là on refera l'UPAC T'sais, un donné, tu sais, à il faut tu peux pas juste réagir à l'actualité comme société, c'est des décisions que tu prends pour du long terme la, la nouvelle UPAC, là, avec les nouvelles règles là, améliorées, où l'UPAC peut pas juste des prêts de service, fait pas juste prêter par d'autres corps policiers, mais peut embaucher son propre monde. Je pense que ça fait même pas un an qu'ils embauchent leur propre monde. Tiens, à un moment donné, faut que tu laisses une organisation se mettre en place. Tu peux pas dire on fait, on défait, pis tout ça. Hein, c'est, pas, hein, pas, c'est pas ça. Hein, surtout qu'il y a quelque chose d'aussi sérieux qu'un corps policier. Alors j'ai pas trouvé aujourd'hui que le démantèlement de l'UPAC, là, c'était la proposition du siècle. —
1: Revenons au contrôle des armes à feu, les armes de poing. Le Parti québécois, plutôt le Bloc québécois, voudrait qu'on aille encore plus loin avec le rachat de ces armes-là, un programme de rachat. Euh, mais dans l'ensemble, le projet de loi tel que présenté hier est dans l'ensemble très bien accueilli. Oui, bien accueilli. Bien accueilli par tous ceux qui veulent le contrôle
3: des armes à feu. En fait, moi, mon, ma seule remarque, c'est Quand je je regarde, et aujourd'hui je refaisais l'exercice de regarder les problèmes, prenons le cas particulier de la dernière année à Montréal, Euh, les cas de violence, de violence par arme à feu, euh, les gangs de rue, euh, ça tire en plein jour, les craintes des voisinages qu'une victime innocente, il y a déjà eu, il y a déjà une jeune fille qui a été assassinée, un jeune homme qui a été tiré à bout portant, des des, des, des mineurs dans les deux cas, J'ai, j'ai peur, j'ai hâte de voir comment la maire explante au fur et à mesure. Là, pour l'instant, elle est satisfaite du projet de loi, mais comment son, son opinion va évoluer. Moi, j'ai peur qu'on soit déçu des effets réels, c'est-à-dire qu'on dit oui, on, on contrôle les armes d'assaut, les, les, mais euh, les armes illégales, est-ce qu'on a vraiment, dans le projet de loi et dans le plan d'action qui tourne autour, on a vraiment les actions musclées? Pour contrôler l'entrée d'armes à la frontière Faire que les gens qui entrent des armes à la frontière Leur probabilité, leur risque de se faire attraper Soit beaucoup plus grand Moi je suis pas certain J'ai peur qu'on soit déçu des résultats En termes de violence dans les rues par arme
1: à feu Dans une ville comme Montréal euh, j'ai toujours pensé que les hauts fonctionnaires, très hauts fonctionnaires devaient être parfaitement bilingues à avoir on a vu, il y a eu des nominations parfois qui ont, ont fait euh, réagir, mais là que le ministre responsable du CRTC dise « le prochain président devra parler en français », devra maîtriser le français aussi, parce que la, l'offre d'emploi n'était pas tout à fait claire. <rire> » Oui, et c'est quand même gros. Là, je, le ministre Pablo Rodriguez,
3: aujourd'hui, en a fait, était très émotif. Là, on a fait une question personnelle, euh, je peux vous le dire. Il va être bilingue. Ah. Mais il reste qu'à un moment donné, on a écrit, là, comment on dit, la description de tâches. Et, euh, bien, c'était pas une condition. Et on commence, tu avec la nomination de la gouverneure générale. Quand on pense qu'au Canada, hey. on a donné, une, on a nommé une gouverneure générale qui était pas bilingue, euh, on se dit, OK, ça, ça, ça va arrêter où? Là? Jusqu'où on pourrait aller? Dans le cas du CRTC, et c'est ultra sensible. Parce que là, t'as une personne qui va prendre des décisions en matière de diffusion de médias, de contenu sur Internet maintenant... De... Et donc, par exemple, pour la culture, c'est de l'ultra sensible. Alors, de penser qu'on ne mette pas ça comme une condition de base, cette personne-là doit être bien bilingue pour comprendre, en français comme en anglais, les radios, les télés, le contenu sur Internet, comprendre ce qui se passe, c'était inquiétant. Bon, disons que pour l'instant, de façon ad hoc, le ministre
1: Pablo Rodriguez nous aura rassuré. Ouais, Qui doivent le faire, c'était quand même nécessaire là, dans le ouais. contexte, on comprend. Mario, 10 heures demain sur LCA, on vous écoute. Au, Au voir. revoir.
3: Alors Vincent, euh, dans les, les, les nouvelles du jour, euh, il est sorti, pas comme une annonce officielle, mais dans les propos de François Legault, euh, l'idée que le chèque de 500 dollars pour contrer l'inflation qu'on a reçu, c'est peut-être pas le dernier. Non, pour avoir euh, un autre re- chèque qu'on a reçu. <rire> oui, mais si j'aime je, ça je ça pas. Moi,
4: moi, je l'ai pas. <rire> peux je l'ai pas reçu là-dedans
3: parce que bon, j'ai, y avait une... j'ai
4: été oublié. T'as été oublié. J'ai été oublié. <rire> t'as, t'as pas appelé non plus pour, <rire> non. pour demander pourquoi. Bon, on comprend. Euh, ça touchait, euh, bon, ça, 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 ça touchait les gens qui gagnaient moins de 100 000 par année et euh, François Legault pourrait en envoyer un deuxième chèque pour lutter contre l'inflation. Et c'est euh, seulement s'il est réélu. Il a lancé ça à la chef libérale aujourd'hui euh, dans les, euh, les débats. D'ici la fin de l'année 2022, on va envoyer un nouveau chèque. Évidemment, si on est élu. Euh, et là, bon, on critique le Parti libéral qui veut proposer une baisse de taxes de vente. « Moi, je veux donner là, euh, je veux laisser les Québécois choisir. Bon, » On sait que certains experts disent là, juste donner des chèques euh, au monde en, en crise de l'inflation que c'est ça le bon moyen? Mmh. Euh, Ou est-ce que tu crées de l'inflation en remettant d'autres cash dans le système? Oui. Est-ce que ça fait électoraliste de dire « je vous donne toutes 500 on verra le montant, là, mais je vous envoie tout un chèque si vous me... » Si vous me donnez une victoire... Non, en
3: même temps, là, mettons que c'est ça sa politique. Mettons que François Legault décide de cette façon-là que je veux, je veux compenser les gens pour l'augmentation du prix de l'essence. S'il le fait avant l'élection, c'est électoraliste. S'il le fait après l'élection, ben là on dit fait miroiter ça pour l'élection. T'as tout à fait raison. C'est, c'est, ouais. Ça va passer pour électoraliste dans tous les scénarios. Mais euh, c'est sûr que ça fait... Je veux dire, tu laisses un chèque... Ce qui serait pas électoraliste, Mario, c'est de pas le dire, d'être élu, puis d'après ça surprise! surprise, un chèque! Mon oncle François, il ne voulait pas <rire> le dire. <rire> J'avais gardé
4: une petite surprise. Quoi que l'on dirait, moment, on n'a pas pu voter là-dessus. C'est vrai. Il C'est
3: n'y a pas de mal. Ouais, on Il n'a pas de dire la vérité. Il nous a caché ça. Il nous a caché ça en campagne électorale. C'est oh, ok. On ne s'en
4: sort pas, mais il y aura peut-être un chèque d'ici la fin de l'année.
3: Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h30, pour une autre émission. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée. Cube Radio.